0: Das als gewöhnlicher Gamescom-Freitag begann, an dem ich einfach nur darauf wartete, dass abends endlich mein Artikel über Homeworld 3 erscheinen würde, nahm am Nachmittag eine plötzliche Wende. Das Nachrichtenmagazin USA Today meldete, Amazon wolle Electronic Arts kaufen und die Übernahme noch an diesem Freitag öffentlich machen. Und ich dachte so, ich wusste es. Seit Microsoft im Januar seine Übernahmepläne für Activision angekündigt hat, sage ich hier im Podcast, als nächstes holt sich Amazon. Amazon, EA. Diese Firmen-Ehe würde für mich so viel Sinn ergeben, aber noch kommt sie nicht. Denn Industrieinsider haben der Meldung nur wenige Stunden später widersprochen. USA Today musste sie zurückziehen und von Amazon angekündigt wurde natürlich auch nichts. Jetzt könnte ich sagen, pff, das heißt noch gar nichts. Einfach nur, weil ich am Ende Recht behalten will. Aber es geht ja nicht darum, dass ich Recht behalte, sondern darum, was hinter dieser Meldung steckt. Denn Electronic Arts ist ein möglicher Übernahmekandidat. Und für uns Spielerinnen und Spieler könnte es sogar eine gute Nachricht sein, wenn ein Tech-Unternehmen wie Amazon den Publisher übernehmen würde. Denn es gibt Alternativen, die eventuell weniger erfreulich wären. Das sagt zumindest mein Gast. Er berät Unternehmen bei 1789 Innovations und spricht über Ökonomie, Politik, Gesellschaft und generell viele spannende Themen bei den Podcasts Corporate Therapy und Critical Infinity. Willkommen zurück, Human Agafi. Guten Tag. Früher haben wir vielleicht einmal im Monat miteinander gepodcastet. Jetzt sitzen wir nach einer knappen Woche schon wieder zusammen. Aber was sollst du auch machen bei so einer Steilvorlage? Was waren deine erste Reaktion, als du diese Nachricht gesehen hast? Amazon kauft EA.
1: Ja, also ich ich habe mich ja erstmal gefreut für äh, Mitarbeitende bei EA. <lacht> Endlich sind sie befreit <lacht> von dem, was da los ist. Äh, dann hatte ich gedacht, hm, das könnte ja ganz cool werden. Ähm, und ich muss offen sagen, und das ist tatsächlich wahrscheinlich, weil die, was diese Industrie gerade so mit uns macht, ich war nicht verwundert, mhm. denn bei den anderen Ankündigungen, also Activision Blizzard, war man ja so, so richtig, ich sag mal so jar dropping, so what the, f- oh sorry, was geht denn hier ab? Ich weiß nicht, darf man <lacht> what the fuck sagen. I don't know. Also was geht denn hier ab? Ähm, und hier war ich gar nichts mehr so so verwundert, sondern dachte mir so, ah okay, ja yeah, macht Sinn,
0: ja. Das ist ja tatsächlich dieser Benchmark, den Microsoft gesetzt hat mit diesem Activision-Angebot. Äh, zieht sich ja auch durchs ganze Jahr dann. Auch Sony mit der Bungie-Übernahme und so. Also, wenn jetzt irgendwer irgendwen kauft, sitzt du nur noch da und sagst, ja, passt schon. Ne? War ja klar, dass sie das machen. Äh, und es gab ja auch jetzt vor diesem Amazon-Gerücht, was es ja letztendlich war, auch schon andere Übernahmegerüchte von EA oder Gespräche, über die berichtet wurde mit Apple, mit, äh, wer war es noch? Mit, nee, äh, nicht Google, das hat einen Grund. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Aber halt, ne, mit verschiedensten anderen. Facebook hatte Bobby Kotick damals ja auch angedeutet, beziehungsweise die Washington Post berichtet, war wohl auch an Activision mit dran. Also Facebook rührte auch in diesem Topf der Gaming-Unternehmen mit rum. Und äh, ja, Amazon ist halt schon immer ein, so ein Schatten, der über allem schwebt. Und ich habe es auch schon mehrmals, wie gesagt, hier im Podcast orakelt. Auch Amazon, gehe ich fest davon aus, wird noch irgendwie aktiv werden in dem Bereich, weil sie einfach im Gaming aktiv sein wollen. Ich fand eine Sache sehr bemerkenswert dann, äh, als auf diese Meldung reagiert wurde. Denn die stammte ja ursprünglich von Good Luck Have Fun, einem schwedischen E-Sport- und Gaming-Magazin, das auch Content-Partner ist von USA Today. So ist es dann darüber geschwappt in die USA. Und die bezogen sich halt auf namentlich nicht genannte Insider. Also auf irgendeine Quelle, die aber scheinbar nicht so zuverlässig war. Das war aber dann den zwischenzeitlich den Börsen, egal, die EA-Aktien sind 16 Prozent, glaube ich, in der Spitze nach oben geschossen. Mhm. Vier Stunden nach dieser Meldung hat dann aber David Faber von CNBC, also auch ein eigentlich recht gut vernetzter Industrie-Insider, der sich sehr gut auskennt, im Fernsehen ähm, gesagt, nee, das stimmt nicht. Und er Mhm. hat sich dabei selbst auf Insider bezogen und gesagt, selbst Leute, und das war ein sehr spannender Satz, Selbst Leute, die damals als seine Mutterfirma bei CNBC, das ist Comcast, ein US-amerikanisches Telekommunikations- und Medienunternehmen, mit Electronic Arts gesprochen hat, selbst die wissen jetzt von nichts bei dieser Hm. Amazon-Geschichte. Das ist für ihn halt ein sicheres Zeichen, dass da nichts drinsteckt. Und ich dachte mir dann so was ist denn das für eine Comcast-Geschichte? Wann wann wollte denn Comcast bitte äh, EA übernehmen? Und dann habe ich mal angefangen, mich da reinzulesen und tatsächlich äh, gab es im Mai 2022 Gerüchte, dass äh, Comcast mit EA verhandelt. Und Comcast ist die Mutterfirma unter anderem von NBC Universal und äh, wo, wozu dann das Universal Filmstudio gehört oder auch CNBC der Fernsehsender, den gehört seit 2018 Sky das Sendernetzwerk. Äh, 2017 wollten sie 21st Century Fox übernehmen, was dann an Disney ging, aber ein sehr umtriebiger Medienkonzern und dessen mhm. Logo ist dieser, äh, kennst du bestimmt auch, oder dieser, dieser Pfau mit den bunten Federn die man auch von NBC kennt. Also ein sehr bekanntes Unternehmen, größter Kabelnetzbetreiber der USA, zweitgrößter Internetanbieter, drittgrößte Telefongesellschaft. Steckt einiges an Geld drin, auch so viel, dass die Kartellbehörden zum Teil bei Übernahmeplänen Mhm. schon gesagt haben, da lasst es mal bitte bleiben, sonst äh, klagen wir dagegen. Zum Beispiel wollten sie mal Time Warner Cable äh, übernehmen, den zweitgrößten Kabelnetzbetreiber. Äh, Da sind dann die Kartellbehörden eingeschritten. So, und die wollten EA kaufen und im Mai 2022 ging das auch als Gerücht rum. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt immer mal wieder Gerüchte über EA. Und bei dieser Comcast-Sache dachte man dann natürlich auch so, ja, ist halt wieder eine von den Geschichten. Ne? Also mhm. wieder halt wahrscheinlich eine Ente. Aber, ähm, Jetzt ist es ja quasi bestätigt. Es hat diese Gespräche gegeben und der David Faber hat auch dann im Interview gesagt oder beziehungsweise in diesem, ja, es war ja nicht wirklich ein Interview, es war halt dieses kurze Statement, dass einfach nichts dran ist an dieser Amazon-Übernahmegeschichte, hat gesagt, die Fusion, die da im Gespräch war, also noch nicht weit fortgeschritten, aber im Gespräch war, ist letztlich daran geplatzt, dass zwar Andrew Wilson dieses fusionierte Unternehmen hätte führen sollen. Also Andrew Wilson, der Geschäftsführer von Electronic Arts, hätte dann sozusagen ein, ein gemeinsames Unternehmen geführt, bestehend aus EA und NBC Universal. Also so ein Gaming-Film-Entertainment-Company-Ding, das daraus entstanden wäre. Aber der Brian Roberts und seine Familie, denen Comcast gehört, die haben gesagt, ja, aber uns gehört das Ganze. Wir hätten hier die Stimmrechte in dem Konzern. Andrew, du Mhm. kannst es gerne führen, wie du möchtest, aber wenn wir sagen, das läuft nicht, dann tschüss, so ungefähr. Mhm. Und daran ist es letztlich gescheitert. Also, dass man sich über die Struktur und ähm, solche Führungsfragen äh, nicht einig war und War damals aber etwas, was EA auch nie offiziell bestätigt hat. Also hat auch ein EA-Sprecher gesagt, ja, wir wir sprechen hier aus einer Position der Stärke und des Wachstums heraus. Auch Andrew Wilson hat das mehrfach betont. Wir müssen gar nichts. Ja, also es kann vielleicht sein, dass wir uns umschauen, aber wir sind in keinerlei äh, Zugzwang und EA ist in einer Position der Stärke mit unseren guten Geschäftszahlen und wir sehen eine sehr positive Zukunft vor uns. Und trotzdem gab es die Gespräche hinter den Kulissen. Und da, das war schon der der erste Punkt, wo ich so ein bisschen hellhörig wurde. Aha, also entweder ist es irgendwie ein ein Tech-Unternehmen, das sich EA schnappt, oder ein, eher klassisch, ein Medienkonzern. Also so wie damals zum Beispiel auch bei Ubisoft, als es darum ging, ob Vivendi eine feindliche Übernahme durchführt, ja, und äh, Ubisoft sozusagen den Gilmo-Brüdern entreißt, um da äh, selber regieren zu können. Auch da, ein Medienkonzern möchte sich ein Gaming-Unternehmen schnappen, und die Konkurrenz sind eben die Tech-Konzerne. Und da sagst du, Tech wäre dann vielleicht doch noch besser.
1: Ja. <lacht> hast du nie irgendwas über Amazon gelesen? ja Was heißt besser? also das Besser ist ja erstmal die, die Diskussion. Die Frage ist natürlich, welchen Teil von Amazon gucken wir uns an? Mhm. Denn Amazon selbst ist ja ein sehr, ich sag mal, und breit aufgestelltes Unternehmen und ich glaube, es macht Sinn, dass sich unterschiedlich darauf scha- zu äh, schauen. so also meine Argumentation wär, wäre ja die folgende und zwar, dass die Tech-Unternehmen, wobei Amazon da natürlich so eine ganz besondere Rolle hat, ähm, die die, wurden, die sind ja sozusagen in der Vergangenheit werden die werden als solche, so, sogenannte Growth-Unternehmen oder deren Aktien sogenannte Growth-Aktien gesehen und Growth und die, diese Kennzahl ist ziemlich, also etwas Growth-Aktie oder Growth-Unternehmen zu sehen, ist super relevant. Da muss man vergleichen, auf der anderen Seite würde man ähm, sowas wie eine sogenannte Value-Aktie oder Value-Unternehmen definieren. Das Wichtige dabei zu schauen, ist die Frage, äh, ist, was sind die Metriken, was sind die Kennzahlen, was ist Erfolg? Mhm. Und bei einer Growth-Aktie ist eine Erfolgsmetrik was anderes als bei einer Value-Aktie. Also bei einer Growth-Aktie würden wir zum Beispiel uns immer angucken, wie, wie viel ist der potenzielle Markt? Wie stark wachsen die da drin? Was sind die monatlichen aktiven Nutzer und so weiter? Also wie viel potenziellen Markt gibt es und wie krass können sie diesen Markt bekommen und so weiter. Und können sie dort drin eine Monopolposition bekommen oder nicht. Ne? Das ist, ne, Wir sehen das ja bei, bei Google, bei, bei, äh, ne, bei Amazon, bei ähm, also man, und man hat das letztes Jahr bei Facebook und bei Netflix gesehen, dass ja anscheinend sie eine Art Zenit erreichen, dass der Wachstum abnimmt. Also man hat sogenannte abnehmende Wachstumsraten. Das heißt, sie wachsen mhm. immer noch, aber es ist nicht das, was sie prognostiziert haben, was Analysten gerne hätten. Oder was im Grunde, und dass es im Grunde runtergeht. Und man hat das auch vor kurzem bei Google gehabt, dass im Grunde Google, auch natürlich jetzt durch die Krise und alles Mögliche, plötzlich nicht mehr so erfolgreich ist, wie sie immer waren. Und dann dreht sich die Logik. Dann ist es nicht mehr okay. Also, wenn sozusagen der Wachstum jetzt weg weg ist, also äh, die die Fantasie eines weltdominierenden Konzerns. Was bleibt denn dann noch? Und da reden wir über Value-Aktien. Und Value-Aktien sind im Grunde Aktien, wo es darum geht, wie profitabel sind sie? Wie effizient sind sie? Wie sind die Margen? Was kann man rausholen? Ne? Also, wie viele Jahrzehnte können sie damit noch sozusagen den Markt bedienen? Wir kennen wahrscheinlich alle sowas wie BASF, ne? Chemieunternehmen, klassische Value-Aktie. Oder äh, Procter Gamble, ne? also, so Shampoo und, und Pampers und so weiter. Das sind jetzt nicht sozusagen die großen Growth-Felder. Ne? Und Dort ist sozusagen die Frage und aus meiner Sicht sind die Gaming, äh sorry, die Tech-Unternehmen in einer Position, wo sich dieser Growth so ein bisschen ja verlangsamt. Bei Google sieht man das, wie gesagt, sehr extrem. Netflix haben wir schon auch gerade erwähnt. Amazon ist wie gesagt ein besonderer Fall, weil Amazon ist ja kein reines Tech-Unternehmen. Mhm. Ähm und die kommen halt alle aber aus einer Phase, also wenn wir uns wirklich die großen Tech-Unternehmen angucken, kommen sie aus einer Phase, wo sie jedes dieser Tech-Unternehmen hat in einem spezifischen Bereich unglaublichen Erfolg. Also Microsoft ist sehr stark in dem Business-Bereich und im, cloud, im Cloud-Business, cloud Amazon, ja klar, in, in Retail, aber auch im Cloud, Google in, in search Und auch Cloud. Und Apple äh, äh, sehr stark natürlich über ihre Hardware und jetzt über ihre Services und, und, und Software und so weiter und so weiter und Facebook halt mit dem, was Facebook Böses macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sozusagen diese Story jetzt langsam auserzählt wird, was ist die nächste Story? Und wenn wir uns den Markt anschauen, ist Gaming die große nächste Story? Und die Frage ist halt, für die für die Tech-Unternehmen, wohin investieren sie? Sie können ja wieder ihren Markt erweitern, im Sinne andere Länder oder halt die neue Industrien, die auch Growth-Potenzial haben. Und das ist im Grunde meine Logik, dass ich im Grunde sage, die Gaming-Unternehmen sind in diesen Tech-Unternehmen besser aufbewahrt, weil sie erstmal super viel Geld haben. Die haben nicht dieses Druck, weil die ja mehr Growth denken als Profitability, anders als die Medienunternehmen, die alle eigentlich seit Jahrzehnten versuchen irgendwie Macht zu bekommen, Dominanz zu bekommen und eigentlich mhm. nur darüber läuft das. Sehr viel Akquisition und so weiter. Und, aus, und zum anderen denke ich einfach, dass Tech näher ist an Spieleentwicklung, an dem Prozess, wie man große Spieleentwicklung auch organisiert. Das merken wir ja, wie viel Probleme es aktuell gibt mit der Spieleentwicklung und das sozusagen in, in so, so einer Enterprise-Technology, äh, Enterprise-Software, das besser ausgeklüngelt hat aus meiner Sicht. Und dadurch können die Spiele besser profitieren und zum Schluss, ich denke, auch einfach das sind bessere Arbeitsbedingungen sind. Und bessere Arbeitsbedingungen zufriedene Mitarbeiter, sichere Arbeitsbedingungen zufriedenere Mitarbeitende und dadurch hoffentlich dann auch äh, bessere Produkte. Ja, Hoffentlich. Also das meinte ich gerade mit
0: äh, über Amazon gelesen. Es gab ja im Jahr, wann war das? 2015, diesen New York Times-Report, der um die Welt gegangen ist, über Arbeitsbedingungen bei Amazon, auch äh, jetzt außerhalb des Logistikbereichs, was nochmal eine ganz andere Ah, Kiste ist, wo es auch immer wieder äh, Gewerkschaftsbeschwerden, auch unter anderem in Deutschland gibt, was Überwachung und Druck angeht bei Menschen, die dort in den Lagern arbeiten. Aber in diesem New York Times-Report ging es um Amazon selbst, also um die äh, auch Führungsetagen dort, Mhm. dass da auch äh, zum Beispiel neue Leute, die reinkommen, sehr schnell sehr viel Verantwortung aufgebürdet genau. bekommen, was ja. sie aushalten müssen. Das ist genau. nicht, das kann nicht jeder und manche Leute brechen daran zusammen, weinen am Arbeitsplatz. Es gibt diesen diesen Druck, der ja auch zum, zum Firmencredo von Amazon gehört, wir sind immer noch ein Start-up, ne? wir, wir ja. arbeiten immer noch, oder viele Tech-Unternehmen eigentlich, ne? wir arbeiten immer noch so, bei, bei Meta, Facebook ist es glaube ich auch so, wir arbeiten immer noch so, als wären wir ganz klein, ne? also mit voller Energie, dass wir endlich was schaffen, obwohl wir hier dieser weltdominierende Milliardenkonzern schon sind. Und auch das erzeugt halt äh, Druck und Leute haben gesagt, wir arbeiten ja 80 Stunden die Woche und trotzdem sagen uns Leute, wir sollen immer noch weniger Zeit mit Familie verbringen, mit Freunden verbringen, wir werden eingeladen zu spontanen Besprechungen an Feiertagen, bis hin zu einer Mitarbeiterin, die dann selbst noch einen freien Mitarbeiter engagiert hat, ohne Wissen von Amazon, der ihre Arbeit mitmacht, damit sie endlich mal ein bisschen Freizeit hat. Also total grotesker Bericht, hat natürlich Jeff Bezos gleich gesagt, stimmt überhaupt nicht, oder selbst wenn es stimmt, ist es nicht das Amazon, das ich möchte, so ein bisschen. Ähm, Aber äh, das das wäre natürlich der Teil der Hoffnung, zu sagen, hey, diese, diese Tech-Unternehmen mit dem, was sie ja an schon laufendem und gut funktionierendem Value, da habe ich was gelernt, Geschäft haben, könnten ja für gute Arbeitsbedingungen sorgen, wenn sie halt auch einen neuen Bereich wie Gaming sich jetzt mit an Bord holen. Weil sie haben halt dann nicht den sofortigen Druck, in dem mhm. Bereich schnell wachsen zu müssen weil der, oder überhaupt sich irgendwie groß anstrengen zu müssen, weil der Gaming-Markt wächst ja eh. Das ist ja quasi eh schon die grüne Wiese, auf der man sich jetzt ausbreiten kann. Warum sollte man die Leute dort jetzt auch noch mit der Peitsche antreiben zu noch mehr Höchstleistungen?
1: Ja, Also die Arbeitsbedingungen bei Amazon, das klingt äh, natürlich sehr brutal ähm, und ich kann es sehr stark nachvollziehen, dass es das so ist, äh, weil ähm, ich erlebe das noch, als ich noch studiert habe, Betriebswirtschaftslehre und, äh, ja, oder Management war das noch sehr stark äh, dominiert von äh, das war so also es war so ich habe vor, kurz vor der Finanzkrise angefangen zu studieren und da wollten noch alle Investmentbanker werden Und <lacht> das war so die Zeit und heute ist es irgendwie alle wollen mehr in diesem Start-up oder Tech-Bereich und das mhm. sieht man auch in meinem Umfeld ist äh, die hohe Qualität ist nicht mehr keine Ahnung man geht zu Goldman Sachs oder so man geht eigentlich dann lieber zu Amazon oder Google ne? das ist sozusagen jetzt das ist das neue Qualitätsding. Äh, und dort herrscht natürlich ähnliche Performance Bedingungen sozusagen gegenüber Individuen, wie es, äh, wie es bei diesen großen äh, Investmentbanken, aber oder auch McKinsey, also großen Beratungsunternehmen ist. Und d- das ist und kann sehr toxisch werden. Äh, ich kann eine positive Lanze brechen für Microsoft, weil Microsoft aus meiner Sicht genau das überwunden hat. Also ich mhm. glaube, Sie hatten das auch. Aber heute, wenn man sich die Arbeitsbedingungen und ich habe äh, bei Corporate Therapy haben wir mit einem ehemaligen Microsoft äh, Person mal äh, Podcast haben wir ein bisschen über Microsoft an sich gesprochen und äh, viele der Strukturen die Microsoft hat sind aus meiner Sicht sehr gut, um es mal so sehr salopp zu bewerten. Amazon kann ich da nicht bewerten tatsächlich. Ähm, mhm. Genau, also da bin ich jetzt nicht tief drin, aber äh, ich weiß nicht, ob, ob Gaming noch viel schlimmer geht, um ehrlich zu sein. <lacht> was man da so hat. Das ist ja
0: genau, das ist ja der springende Punkt eigentlich, wenn wir mal vom guten im Konzern ausgehen wollen, was jetzt Arbeitsbedingungen angeht, Oh, besser. Vom Besseren besser wäre besser genau. wär schon gut. Zumindest wegzukommen von Crunch, zu Sim, zumindest wegzukommen von der ja, zum Teil Belästigungskultur, die bei manchen Publishern sich ja etabliert hatte, bis hin zu Ubisoft ja. bei Activision und so, wir kennen alle die Berichte. Das wäre ein schon mal großer Fortschritt, wo man ja vielleicht dann auch wieder äh, ein bisschen Ass im Ärmel hätte, was, wenn es darum geht, halt neue Leute auch überhaupt zu sich locken zu können, Talente zu ja. sich
1: locken zu können. Ich würde es ergänzen, um. Zwei mögliche Elemente. Und zwar eins ist, keine Sorge zu machen, keine, sorry keine Sorge zu haben, um, ist wird dieses Projekt jetzt erfolgreich sein oder nicht? Weil wenn nicht, steht unsere Firma äh, ist im Risiko und dann ist mein Job gefährdet. Und dann suche ich mir lieber die Spiele, die halt eher so Pay-to-Win sind und so weiter. Also mhm. eher eine Art finanzstarkes, Unternehmen drumherum zu haben, dessen Erfolg nicht nur von Gaming besteht, sondern ganz viele Sparten hat, wo man sagt, okay, das kann sicher gehen, sozusagen so eine Art Sicherheit im Job zu haben und ich glaube, das tut schon sehr viel für eine Kultur in der Organisation, wenn man nicht Angst hat, ist es das letzte Projekt oder nicht.
0: Ja und äh, das tut dann auch sehr viel natürlich für die Spiele, die dabei rauskommen und auch gerade, wenn es diesen Druck halt nicht gibt, dass es ja das letzte Projekt sein könnte oder dass das eine Projekt auf Biegen und brechen das erfolgreichste oder nein falsch formuliert, das Bestmonetarisierte sein muss, ne? dann liegt ja vielleicht auch, wenn man ein bisschen halt in einem größeren Geflecht teil, ne? wenn, wenn ich Teil eines Größeren bin, liegt ja auch vielleicht nicht ganz so viel Monetarisierungsdruck auf den Spielen. Ne? Dann muss es halt nicht noch den 15. Ingame store geben und nicht noch irgendwie, äh, dann kann ich noch Diamanten kaufen und goldene Pferde und sonst was alles, was es in Diablo Immortal gibt, keine Ahnung. <lacht> also auch da, es kann halt, und das, das verstehe ich sehr gut, ne? es muss nicht, aber es kann, wenn du in so, einem, in so einem Tech-Geflecht bist, was ja auch unsere Hoffnung ist an Microsoft, ne, durch das Abo-Modell für den Game Pass, kann es dir den Druck nehmen, deine Spiele halt auf Biegen und Brechen in Grund und Boden monetarisieren zu müssen.
1: Hm, ja, und ich glaube, äh, das tut ja schon sehr gut. Allein, äh, wenn diese Möglichkeit da ist, und ich glaube auch bei den ähm, großen Unternehmen also ich würde sagen, Unternehmen wie Electronic Arts oder auch zuletzt Activision Blizzard, deren Strategie ist es ja, überleben. Also das Überleben hört sich so an, als würden sie gleich sterben, aber äh, anders gesagt. Die Shareholder-Erwartung, also das die, äh, die ist ein Kapitalmarkt oder ein Börsen- und unternehmen und da haben ja im Grunde Shareholder-Erwartung, also aktionäre Erwartung und ich würde sagen, Gaming-Unternehmen werden oft wie Value-Aktien betrachtet. Ne? Sind sie profitabel oder nicht? So, mhm. Das ist, glaube ich, die der Blick auf diesen Gaming-Unternehmen, weil sie so lange am Markt sind und der Markt eigentlich klar ist und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo ein sehr großer Konzern kommt, der auch die finanzielle Kapazität hat, zu sagen, wir machen jetzt mal einen Sprung, ne? also Microsoft sehen wir das ja gerade, ey, wir kaufen jetzt die großen Unternehmen, machen dieses krasse Angebot, weil wir es können. Ne, weil wir es kostfinanziert bekommen äh, und gehen jetzt diesen Schritt äh, und ne, das ändert Gaming eigentlich wieder. Ne, weil die Art mhm. und Weise, wie man das für ein Game Pass produziert, ist anders als vielleicht, wenn ich versuche zu monetarisieren, indem ich hauptsache hohe Margen habe, damit die Shareholder mich cool finden oder nicht. Und ich glaube, dieser Schritt ist nochmal eine besondere Möglichkeit. Denn, und ich glaube, das ist eine These von mir, denn ich glaube, dass die Gaming-Unternehmen selber wissen, da ist ein krasses Potenzial gerade am Markt, aber sie haben das Kapital nicht. Mhm. Sie haben nicht genug Cash am Start oder Kohle, also zwei Sachen. Sie haben nicht genug Kohle am Start, um zu sagen, wir werden jetzt der Microsoft-Level in dieser Industrie. Die, also sozusagen der Markt ist noch relativ sozusagen fragmentiert, also nicht das Kapital und die Erfahrung. Es fehlt sehr viel Professionalisierung aus meiner Sicht und beides haben Tech-Unternehmen. Ja, ja
0: gerade was die Professionalisierung angeht, darüber hatten wir schon oft im Podcast gesprochen, sie sind einfach sehr schnell gewachsen diese Spiele unternehmen, die großen. Also das war ja gar keine Zeit, irgendwie Strukturen auszubilden, professionellere, sondern wenn du halt derartig innerhalb von einem Jahrzehnt vielleicht zwei explodierst, wie es Electronic Arts getan haben, Activision Blizzard, im kleineren Maßstab Ubisoft, in einem völlig anderen Maßstab, aber doch auch irgendwie CD-Projekt, ne? weißt du, was ich meine? Dann Geht dir irgendwas verloren oder dann bleibt was auf der Strecke? Und es äh, ist völlig richtig, ja. Wenn man das auch wieder beruhigen kann, irgendwo, so wie es Microsoft ja hoffentlich auch bei Activision Blizzard macht, in eine, in ein, in, insgesamt in ein besseres
1: Umfeld einbetten kann, auch das kann, kann sehr helfen. Ja, definitiv. Genau. Und vielleicht noch ein Gedanke. Das ist natürlich, also ich mache hier die komplette äh, Annahmenbasierung gerade. Ja, ja. Aber man kann. Ich, ja ich zerstöre sie dann später. Alles gut, alles gut. <lacht> Oder in zwei Jahren sagst du, ah, dieser Trottel, der mal hier war und dir irgendwas <lacht> ja. von Wirtschaft erzählt hat, der hat ja gar keine Ahnung. Nein, aber ähm, was ja auch sagen kann ist, was wir ja sehen, ist ja, dass durch, äh, durch die Pandemie ist ja der Wert explodiert. Das ist nochmal höher gegangen. Und was ja dadurch passiert ist, jetzt kann man im Grunde ja so eine Art, eine sogenannte Equity-Story, das ist im Grunde die Geschichte, die man erzählt, um das Kapital eines Unternehmens zu sagen, was ist da alles für Potenzial, Potenzial drin. Sozusagen, wenn man jetzt anfängt, diesen Case oder diese Equity-Story aufzubauen, zu sagen, über die, über die Pandemie haben wir noch viel, viel, viel mehr Menschen ins Gaming bekommen. Das sieht man doch auch faktenbasiert in unseren Umsätzen. Das haben wir aber noch nicht alles monetarisiert, da ist noch Potenzial drin, dafür brauchen wir Investitionen, dafür brauchen wir Partner und das wissen die, weil jetzt ist der Punkt da, jetzt gerade sind sie hoch, wer weiß wie es in zwei, drei Jahren wird, wenn wieder alles wieder abflacht, das heißt jetzt können sie wahrscheinlich ihr Unternehmen teurer verkaufen als in drei Jahren oder nicht. Beides mhm. ist möglich. Aber mhm. wahrscheinlich eher, wahrscheinlich, äh, wird es jetzt eher besser sein als in einigen Jahren, weil jetzt gerade die, äh, die Umsätze so hoch sind. Ja, und vor allem, weil es natürlich auch Risiken gibt. Weil
0: man sieht es jetzt gerade bei Activision. Ich glaube, bei Activision sind sie relativ froh, dass diese, dieses Microsoft, äh, diese Übernahmeofferte schon auf dem Tisch ist. Weil bei Activision kann man jetzt sehen Ihr großes Risiko, ich meine, das konnte man auch vorher schon sehen, das wird Microsoft auch in seine Bewertung mit hat, äh, einfließen lassen haben. Äh, Das große Risiko von Activision ist Call of Duty. Wenn Call of Duty nicht läuft, ist diese Firma, also nicht insgesamt gefährdet vielleicht, dass sie komplett untergeht, aber sie hat ein enormes Umsatzrisiko. Also activision
1: teil auf jeden Fall.
0: Ja, ja, der der Blizzard-Teil hätte, der Blizzard-Teil hat schon immer ein Problem damals gehabt, wenn World of Warcraft irgendwie runtergegangen wäre, was ja dann passiert ist. Und mhm. sie haben nichts gefunden, um das nachhaltig aufzufangen. Das ist ja mit einer der Gründe für all das, was wir bei Blizzard sehen, auch in Richtung Mobile. Sie haben Candy einfach Crush rettet alles. Ja, das stimmt. Candy Crush <lacht> läuft immer gut, gut, dass Activision King gekauft hat. Das stimmt, um die muss man sich keine Sorgen machen. Aber auch da, was kommt nach Candy Crush? Ne? Sollten irgendwann die Omas keinen Bock mehr auf Candy Crush haben, was macht King? Ne? Also wenn du so dieses One-Trick-Pony einfach hast, dann ist es halt immer schwierig in die Zukunft zu planen. Weil weil, bei Activision haben sie es versucht mit Destiny. Wir versuchen, uns ein zweites Standbein sozusagen aufzubauen. Noch ein Massively-Multiplayer-Spiel neben World of Warcraft und neben dem, was halt Call of Duty ist für den Multiplayer. Wird ja auch von Millionen Menschen gespielt. Und es hat nicht so geklappt, wie sie es sich vorgestellt haben, bis sie die Partnerschaft dann auflösen mussten mit Bungie. Also es ist Mhm. mega schwer, einfach so eine neue Marke auf die Beine zu stellen und du kannst tatsächlich nicht wissen, was ist in drei Jahren, weil dann kommt mm. wieder sowas Neues wie Battle Royale um die Ecke. Klar, in dem Fall hat Activision mit Call of Duty Warzone es halt geschafft, das mitzunehmen und auch profitabel, sehr hochprofitabel mitzunehmen. Aber ja, lass es halt misslingen. Ne? Lass halt irgendwie das nächste Ding äh, Gabe Newells Gehirnchip sein, um mal völlig zu übert- übertreiben. Und dann ist aber das Gehirnchip Call of Duty, was sie äh, schnell panisch zusammenflicken, einfach nicht gut kaputt. <lacht> Und plötzlich ist die Firma weniger wert. Ne? Also ja. äh, ich glaube auch, also das, nur um den Punkt zu unterstreichen, ich glaube auch, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Noch sind die Sachen, die sie haben, gut am Laufen. Und ich ja. glaube, um das auch zu unterstreichen, du hast vollkommen recht, um auch das nächste große Ding sicher in den Hafen zu bringen, ne? zu sagen, okay, wir haben jetzt schon die nächste Milliardenmarke hier in der Schublade, Fehlen ihnen vielleicht das Budget, fehlen Ihnen die Professionalität, oder fehlt ihnen auch einfach die Glaskugel, weil man einfach nicht wissen kann, was das nächste große Ding ist? Also ja. jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Ja, ich glaube, ich, ich meine, Microsoft wird natürlich schlau genug sein, so ein riesen Risiko-Ding wie Call of Duty über Earnouts oder so abzusichern. Aber, aber Risiko wird immer eingepreist. also das wird ja eingepreist. Also, ähm, was heißt eingepreist? Also ich meine, äh, Da ist ein Teil drin, dass irgendwas kommt. Es wird eingepreist im Earnout. Aber Teile ihrer Wette gehen wahrscheinlich drauf. Mhm. Aber ich bin ja, ich bin ja äh, Microsoft-Optimist, sozusagen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ob ich der Einzige bin. Ich hoffe nicht. Ähm, Aber bei Microsoft glaube ich auch dran, dass die, dass sie sich bewusst sind, die kaufen sich unglaublich viele fähige Menschen. Ja. Weil das ist ja ein Riesenwert. Ne? Menschen, die gut zusammenarbeiten können und so weiter und so weiter. Es ist aus meiner Sicht, ne, wir reden ja darüber, man muss ja eh weggehen in dieser Industrie von diesem, wir machen das nächste große Ding und das wird alles wegrocken. Hin zu, ey, wir müssen irgendwie ganz viele Dinger machen und wenn eins, gro- eins klickt, muss es groß werden. Und das ist ja ein Grund, und dafür brauchst du ganz viele fähige Leute, die Bock haben zu bauen. Ich hab, und da hast du schon, also mit Blizzard würde ich sagen, ich ich, ich habe keine Ahnung, hat, hat sich ja viel gedreht, habe ich gehört, ja, aber ja. viele Leute, zumindest ein wenig Geist ist vielleicht noch da, ein wenig. Vielleicht, ja, vielleicht ja, wir Diablo wollen es
0: Diablo 4 wird es beweisen. Richtig, das wird, glaube ich, die die Prüfmarke für uns alle sein, ob das alte Blizzard noch irgendwo da ist oder ob wir alle doch nur noch Pferderüstungen kaufen sollen dann in Diablo 4. Wir werden es sehen, anderes Thema. Äh, Für mich die die Gretchenfrage bei dem Ganzen ist, also es würde Sinn ergeben für EA, sich einfach äh, von einem Unternehmen übernehmen zu lassen, Insbesondere von einem Tech-Unternehmen. Du hast es schon gesagt, Medienkonzerne. Ähm, Das war nämlich äh, für mich ein bisschen der Punkt, was Comcast angeht oder auch Vivendi, wie man es damals gesehen hat. Oder ich meine, ich arbeite in einem Medienunternehmen, wenn man es genau betrachtet. Ja, (lacht) habe ich gelesen auf meiner Visitenkarte. Ähm, Medienunternehmen sind ja sehr wachstumsorientiert, aber halt durch aggressive Zukäufe aber sie verstehen sich halt auch insbesondere auch selbst als Content-Anbieter. Mhm. Ne? Also ein Medienunternehmen ist ja im klassischen Sinne selbst dafür da, Inhalte zu erstellen. Seien es jetzt Filme, Artikel auf Websites, äh, Videos, Musik, whatever. So Und sie kaufen sich dann halt mehr Content-Anbieter mit dazu, wenn sie ein Gaming-Unternehmen übernehmen. Und meine Hypothese ist, das fügt, das bringt aber diesem Gaming-Unternehmen nichts. Also es hm. bekommt dadurch nicht mehr Infrastruktur. Ne? Also wie es jetzt irgendwie ein Cloud-Service wäre oder eine Plattform, auf die man wechselt, wie der Xbox Game Pass. Oder all das, was die Tech-Unternehmen ja theoretisch anbieten könnten. Hey, EA, wenn ihr zu Google kommt, dann gehört euch ganz Google Stadia äh, Okay, so schlimm es auch ist, <lacht> aber in der Theorie, du weißt, was ich meine. Also ja, definitiv. Sie, Sie können ihnen keine technologische Plattform bieten, sondern einfach nur eine, eine große Content-Familie. Die kann sich dann natürlich gegenseitig befruchten. Du kannst Cross-Promo machen. Dann ist halt in der neuen Netflix-Serie plötzlich jemand drin, der Into the Breach auf dem Handy spielt oder sowas, damit da Verknüpfungen hergestellt werden. Und je größer die Familie wird, desto mächtiger kann das auch werden. Aber mhm. am Ende ist es ein ein, ein Nullgeschäft. Ja? Also du, 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 du wächst damit nicht in deiner in der Art und Weise, wie das Unternehmen aufgebaut ist und dass du kommst. Also ich weiß nicht, ich, ich erkläre das bestimmt gerade total komisch, aber du, ja, ich hoffe, gut. du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ich würde gerne bei einer Aussage vorher noch anfangen. Und zwar, du hast gesagt, wenn EA verkauft. Und ich würde sagen, EA muss verkaufen. Wir müssen ja ganz ehrlich sein, also Wenn ich mir die die Geschäftsberichte von EA anschaue und überhaupt, was sie seit Jahren machen, da gibt es ja gar keine Positionierung. Es gibt ja nichts, wo man sagen kann, okay, EA will in diesem Markt diesen... In, in der Managementsprache redet man immer so äh, Blue Oceans und Red Oceans. So Red mhm. Oceans sind sozusagen die Märkte, die schon komplett ausge... Äh, 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 ent, äh, nicht entzogen. Ausgefischt. Ausgeschöpft sind. Mhm. Ausgefischt. Danke, ausgefischt und, und so weiter. Und blaue äh, blaue Märkte sind halt frische. Ne? weil kann man richtig gut fischen gehen mit dem, <lacht> mit dem Boot und so. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo positioniert sich denn EA? Also EA müsste sich doch irgendwann mal einen Gedanken dazu machen. Sie waren mal... Developer. Dann waren sie Publisher und Developer. Sie hatten einen Mehrwert. Die hatten Kontakte zu Läden. Die haben dazu gesorgt, dass Sachen gepresst werden. Aber das gibt es ja jetzt heute alles nicht mehr. So, was sind sie denn noch? Sie, sie verwalten im Grunde äh, IP, haben ein paar Studios und sind im Grunde Geldgeber. So, und d- d- da ist ja keine Positionierung. Das ist ja im Grunde eine Verwaltung, was da stattfindet. Ne? Also viel besseres Modell. <lacht> Embracer. <lacht> äh, da sieht man das, wie man das richtig machen könnte in, in der heutigen Zeit. Ne? Zu sagen, ey, dann lass uns doch mal diese, keine Ahnung, wie viele tausend Menschen, die haben, lass uns mal überlegen, wie wir die organisiert bekommen und Gaming weiterentwickeln. Aber davon nichts. Also man sieht nur, wie FIFA anders äh, monetarisiert wird. So, deswegen ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. und ich glaube, das ist das, worauf sich EA vorbereitet. Das wäre jetzt meine Meinung. ist. Sie sie versuchen, so profitabel wie möglich zu sein, damit sie einen hohen Kaufpreis kriegen. Anders werden sie komplett irrelevant werden eines Tages. Da muss nur ein, zwei Dinger kommen und es ist eh vorbei. Ja.
0: Und äh, die entscheidende Frage ist, wer kauft sie? Ja, ein Medienunternehmen wäre aus meiner Sicht sie? komplett. Ja, sorry. Ja, genau, nee, wie du sagst, ne, ein Medienunternehmen wäre äh, komplett. nicht so gut. Also,
1: ja, es sei an, es an, das ist es
0: unseres, dann wird mir nämlich EA gehören. <lacht> das ist ein Gedanke, den ich ganz kurz in euren Köpfen verankern möchte. Wenn Micha EA hätte, was würde passieren? Schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> äh, ich sehe schon je, jede, jede Review, die ihr macht zu, zu einem EA-Spiel, was schon in den Kommentaren dann passieren wird die machen dann nur noch äh, Weltraumstrategiespiele im Star, mit Star Wars Lizenz, wenn es gut läuft. Mhm. Und in den Kommentaren steht bestimmt nur noch 90, das wollte doch der äh, hier der Herr Graf.
0: Ja, genau, ja, der ja. ich bin der, der Bobby Kotick des zukünftigen Mergers. Nee, äh, ja. es gab ja die Gerüchte, ne? Ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie mit zahlreichen Firmen sprechen, darunter halt mhm. äh, Amazon, aber auch ein Disney und auch ein Apple und ähm, ich glaube aber, nicht alle davon und auch nicht alle Tech-Unternehmen sind potenzielle Übernahmekandidaten. Also nicht, dass sie übernommen werden, sondern dass sie EA übernehmen. Ähm, wenn man zum Beispiel Google einwirft, na, natürlich ein Riesending, ja, ein Riesenunternehmen, aber ich glaube, Google versteht sich inzwischen, das war auch mal anders eine Zeit lang, inzwischen eher als Plattformanbieter, nicht als Inhalteanbieter. Weil Das hat man unter anderem bei Google Stadia gesehen, Äh, außer dass es halt technisch schwach war. Google Stadia hatte schon allein deshalb ein Content-Problem, weil Google gesagt hat, wir bauen hier eine Plattform, eine Streaming-Plattform, aber ohne eigenes Angebot, ohne exklusives Angebot. Äh, Das wird schon trotzdem laufen, weil dann alle zu uns kommen. Es lief nicht. Es war halt einfach, Hm. hat sich nicht durchgesetzt. Äh, Vielleicht kommt es noch, wer weiß, irgendwann. Aber äh, wenn selbst Ubisoft keinen Bock mehr drauf hat, dann ist eigentlich irgendwas, äh, da da ist schon was vorbei. So, äh, Google selbst hat auch versucht, mit dem YouTube Originals-Programm mal auch eigene Inhalte für YouTube zu erstellen, für ihre große Videoplattform. Auch das wurde Anfang 2022 eingestellt, beziehungsweise auf ein, ein ganz kleines Minimum zusammengeschrumpft. Es gibt irgendwie noch zwei Brands, die Sie bedienen bei YouTube Originals. Die heißen Black Voices und YouTube Kids. Das ist Ihnen noch wichtig. Aber das sollte ja ursprünglich ein richtiges Serienfilm-Doku-Programm werden. Also so wie halt quasi das Netflix für YouTube. Ähm, aber auch da, sie haben es nicht durchgehalten. Und es hat auch nicht so funktioniert, wie Sie es wahrscheinlich wollten. Cobra Kai hat auf äh, YouTube Originals angefangen, bis sie es eingestellt haben. Und dann hat es Netflix übernommen und weitergeführt. Und auch nicht ganz erfolglos, hört man. Und zu dieser Einstellung äh, haben sie, ne, wie gesagt, sie haben sie Anfang 2022 endgültig kommuniziert. Aber es war eigentlich schon länger klar, dass sie das nicht weitermachen wollen. Haben sie auch gesagt, ja, wir investieren jetzt lieber in, in andere Gebiete. Das heißt, dieses ganze Thema Content ist nicht das von Google. Kann auch sein, dass sich das irgendwann wieder dreht, weil Google hat ja auch so momentan seine, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, also seine Sorgen, was Ergebnisse angeht, jetzt nach dem doch krassen Wachstum, das sie die letzten Jahre über hatten, wo es jetzt schon hieß, oh, wir müssen wieder an der Produktivität arbeiten. Bitte denkt euch Ideen aus, wie wir wieder auch profitabler werden können mit dem, was wir machen. Also ne, vielleicht setzt da auch noch mal ein Umdenken ein. Aktuell sind sie, glaube ich, nicht interessiert daran, sich jetzt eine, eine Gaming-Produktionssparte ans Bein zu binden.
1: Ja, schwierig mit Google. Ja. Mit YouTube, ich frage mich gerade, ähm, ich meine, die haben ja das ja dieses YouTube Originals eingeführt mit YouTube Premium, glaube ich. Ja, ne? genau. Aber YouTube Premium gibt es immer noch, aber die Originals nicht mehr. Vielleicht haben sie irgendwann gemerkt, die Leute mögen das Premium und wollen das Originals gar nicht. Also die 15 Euro im Monat streichen uns auch so ein. Ich bin nämlich wieder Premium-Mitglied. <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, sie merken
0: einfach, dass Content-Produktion, und das ist ja wieder ja. die Stärke der Medienunternehmen, Content-Produktion ist nicht leicht. Also zu sagen, wir stampfen irgendwas aus dem Boden, ein Producing, ein Studio, ein, ne, ein, ein komplettes Subunternehmen sozusagen, was jetzt guten Content erschafft, Filme, Spiele, Serien, was auch immer. Ja. Sowas ist also kann schon klappen, ne? aber es ist schwer, wenn man nicht ja. jemanden sich reinkauft, der es eh schon kann.
1: Und ich frage mich halt, beim Gaming geht es nicht immer auch um Content. Also das, die, also das war doch auch mal von Microsoft die Strategie, zu sagen, wir haben die Entertainment-Plattform. Und heute haben sie das gesamte Ding gedreht, weil ja Gaming mehr über die, ne, die Gaming-Innovation findet ja mehr auf der ähm, Development, also die Computerspiele statt, als sie auf den Plattformen nur stattfindet. Mhm. Und wir sehen ja im Grunde alle erfolgreichen Plattformen, haben exklusive Inhalte. Und sei es auch PC, wenn wir jetzt PC nehmen. Ne? Also, also also alles, ne? Nintendo, Sony, Microsoft die ja richtig Initiative gestartet. Und wir sehen ja, Microsoft startet ja auch erst richtig jetzt durch, nachdem sie diese riesen Akquisitionen, also nicht nur die, auch die davor, die kleineren Akquisitionen gemacht haben. Und vielleicht kann man daraus so eine Weisheit ziehen, zu sagen, naja, Gaming ist zu speziell, zu besonders, dass man das irgendwie nur, also es ist ja keine Serie, die man irgendwie, ne, also es ist ja nicht nur ein Kanal, wo was rausgeht, sondern die Produktion selbst ist nochmal eine Besonderheit. Ja. Vielleicht müsste diese Erkenntnis kommen, vielleicht ist sie da. Ich frage mich nur bei Google mehreres. Ich frage mich, was sind die Märkte, wo, sie, wo die wachsen können? Mhm. Und bei Google ist es ja, also die machen über 90 Prozent ihrer Umsätze mit Advertising und das machen sie schon immer. Und ich fand es so ein bisschen lustig, als dieses äh, Announcement kam mit diesen Simplicity Sprints, die announced wurden, damit sie produktiver werden. Das ist ein bisschen lustig, weil ich mir immer, immer dachte, ihr habt doch immer damit euch brustiert, wie innovativ und frei ihr seid. Und jetzt wollt ihr das machen, was die großen Value-Konzerne schon <lacht> immer machen. Und vorher habt ihr gesagt, wie toll ihr seid. Und dann dachte ich mir so, aber ihr habt euch gleichzeitig doch gesagt, weil ihr so seid, seid ihr so permanent innovativ. Aber es zeigt sich doch, dass jahrzehntelange innovativ sein, nichts gebracht hat, was vermarktet wurde. Das ist der eine Gedankengang, den ich hatte. Und der andere Gedankengang war: bei Google weiß man ja nie, in welche Richtung sich auch dieser ganze andere Teil entwickelt mit so Algorithmik, ähm, ne, die ganzen künstlichen Intelligenz-Sachen, die sie machen, mhm. Quantencomputing, sollen sie ja große Dinger drin, es ist natürlich ein Buzzword. Ob das nicht sozusagen das andere Pferd ist, worauf sie setzen, wenn sie sagen: ey Leute, wir sind eher ein Internetunternehmen und kein Techunternehmen an sich. Ja. Vielleicht. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Gehen wir weiter zu Apple. Weil auch Apple soll mit EA gesprochen
0: haben. Und diese Gespräche sollen abgebrochen worden sein. In dem Fall eher Gerüchte. Aber Mhm. auch Apple Also ich glaube, bei Apple muss man gucken. Wenn du ihre Historie dir anschaust, Apple war schon immer spieleaffin. Wir erinnern uns uns alle noch daran, wie Steve Jobs damals Halo angekündigt hat. Ist am Ende bei Microsoft gelandet. Aber Mhm. war halt damals auf deren äh, Konferenz zum ersten Mal zu sehen. Gleichzeitig Zeigt Apple aber überhaupt kein Interesse daran, eigene Spiele zu machen bis jetzt? Ich glaube, ein einziges Ding haben sie jemals gemacht, das war Texas Hold'em fürs iPhone ein Pokerspiel, eine Poker-App. Das war das einzige eigene Projekt, was Apple jemals auf die Beine gestellt hat beim Thema Gaming. Plus dann halt als Abo-Angebot die Apple Arcade, die aber gefüllt mit Fremdcontent. Also da suchen mhm. sie halt dann auch zum Teil exklusive, aber Drittanbieter, die mit ihnen da zusammenarbeiten wollen, um da coole, äh, coole Spiele in das Angebot mit reinzukriegen. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass Apple eher nicht in diesem Content-Produktionsfeld aktiv sein möchte. Aber auch da muss man sagen, immerhin zeigen sie ja mit äh, Apple TV und Apple TV Plus, für das sie ja Originalserien produzieren. Also da machen sie ja dann wiederum ein Producing, dass es vielleicht doch keine so klare Trennung gibt bei Apple, zu sagen, hey, wir wollen aber jetzt nur Plattform sein. Nee, wir wollen ja scheinbar aber doch irgendwie auch Inhalt machen, zumindest in diesem Filmbereich. Sie waren ja auch im Gespräch mit MGM wegen der Übernahme, also MGM, das Filmstudio, unter anderem hinter James Bond, das dann Amazon gekauft hat. Ups, also da ist es dann am Ende gelandet. Aber da war Apple zumindest am Anfang mit dabei und hat gesagt, hey, das sieht für uns spannend aus. Also so ganz eindeutig, dass Apple sagt, hey, wir sind hier Hardware und wir sind Plattform. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich glaube, vielleicht könnte man erwarten, dass Apple irgendwann noch was macht in Richtung Gaming. Ich glaube, das größere Problem, was Apple gerade hat und was auch übrigens ein Facebook hat, ist Regulierung. Weil wir immer mehr natürlich international auch Bestrebungen sehen, Tech-Konzerne mehr zu regulieren. Auch in China, zumindest auf dem Heimatmarkt, wo man dann irgendwie plötzlich verbietet, dass irgendwie Subunternehmer öffnet werden oder dann irgendwelche Datenschutzsachen zitiert, wo sie, man sieht halt, okay, sie suchen irgendwie nach Gründen, um den Tech-Konzern Alibaba und Co. dort halt mal äh, ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und Auf dem westlichen Markt macht das momentan halt unter anderem die Europäische Union mit sowas wie dem Digital Markets Act, der sagt, wenn sich Digitalunternehmen, also große große Digitalunternehmen, diese Gatekeeper-Konzerne, wie man immer sagt, wie es halt ein Apple ist, wie es ein Facebook ist, wie es auch ein Google ist, wenn die sich nicht an unsere Regeln halten, die wir hier haben für Wettbewerbsfreiheit beispielsweise. Wie viele App-Stores von Drittanbietern gibt es denn eigentlich auf dem iPhone und auf welche Funktionen eines iPhones können denn eigentlich Apps von Drittanbietern zugreifen? Ist das etwa ein bisschen eingeschränkt, was ihr da gemacht habt. So, also wenn sich Unternehmen nicht an die Regeln halten, die wir hier einfordern wollen, ähm, dann können wir ihnen auch Übernahmen verbieten. Also mhm. das vielleicht noch als so zusätzliches Risiko, warum man als Tech-Konzern, der eh schon da unter Beobachtung steht, wie es, wie gesagt, ein Facebook auch insbesondere noch ist, eher sich momentan zurückhält mit solchen größeren Akquisen in bestimmten Bereichen, wie es auch eine wäre dann von Electronic
1: Arts. Wobei ich wahrscheinlich eher annehmen würde, dass eine Akquisition in die Gaming-Industrie eher klappen würde, als in einer einer Akquisition in bestehende sozusagen sich innerhalb ihres eigenen Marktes erweitern. Ja, okay. Wahrscheinlich sind das eher Felder, wo sie Möglichkeitsräume haben, weil dann niemand sagen würde, ja okay, wenn du EA kaufst, seid ihr marktdominant im Gaming. Eher nicht, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Vielleicht das dazu, äh, um, zu, zu der reinen Regulierung, die Frage wäre eher, weil sie so groß sind, gibt es Regulationen, die sich auf Geschäftsmodelle auswirken würde. Das wäre vielleicht, weil sie halt diese Größe haben, sie Dominanz haben. Ähm, was vielleicht noch interessant wäre bei Apple, also ich, ich meine, wir, wir brainstormen gerade hier ein bisschen, ähm, bei Apple wäre natürlich... Spannend. Was macht Apple? Apple macht sowohl Hardware als auch Software als auch Service. Also Im Grunde ist ja Apple dort relativ breit aufgestellt und dass Apple man immer wieder munkelt, dass sie wieder so einen krassen Move machen. Ne? Es gibt ja diese Gerüchte von Autos mhm. und was weiß ich was und so weiter. Also ich, ich würde grundsätzlich bei Apple jetzt nichts krasses ausschließen. Ja, mhm. ja Apple ist eine Wildcard. Ja, da kann alles passieren. Ich meine, Apple könnte man sogar überlegen, die kaufen die EA und machen noch eine Konsole on top. Die verkaufen sie dann für 2000 Euro, weil sie es können. <lacht> also, weil das halt Apple ist. Ja. Ähm, also jetzt unabhängig, also ich glaube, Apple ist da wahrscheinlich sogar der, Unbere- äh, ja, der ist, die sind am unberechtigsten. Unberechenbarsten. Danke, unberechenbarsten. Denn... Ähm, ich könnte mir das für, aus dem Content-Perspektive vorstellen. Ich könnte es mir aus der Erweiterung der Marktperspektive vorstellen. Mit Arcade gehen sie schon so eine Richtung. Ich weiß nicht, hast du mal Arcade ausprobiert? Ich habe es mal letztens mal so einen Probemonat gemacht, weil ich so Langeweile hatte und dann auf der Couch saß ich so, um, okay, ich lade mir so ein paar Games runter. Und die haben, was sie ja halt gemacht haben, finde ich voll lustig. Die haben diese ganzen Spiele, die Mikrotransaktionen haben, genommen und die Mikrotransaktionen rausgenommen. Also es sind identische Mikrotransaktionsspiele, mhm. aber die Mikrotransaktionen sind spielmechanisch raus. Um, und ich meine anscheinend funktioniert das. Ich fand die Spiele jetzt auch nicht viel schlimmer oder so oder besser. Aber äh, sozusagen, dass die vielleicht da äh, auch mal so einen Katalog nehmen und sagen, wie können wir Spiele anders machen, ist natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen. Aber zumindest, dass sie nicht offen, dass sie offen sind auch zu sagen, wir probieren mal Sachen aus. Aber und,
0: also ja, und das ist auch eine Regulierungsfrage, weil auch die Regulierung bei Mikrotransaktionen wird kommen. Vielleicht nicht so krass, wie wir sie uns manchmal wünschen wollen würden, eventuell. Aber ich hatte vor kurzem mit der äh, Geschäftsführerin der USK darüber gesprochen. Mikrotransaktionen und natürlich auch diese ganzen Glücksspielelemente, ja. ne, Lootboxen und Co., das sind momentan viel diskutierte Themen. Ne? Auch da wieder, es gibt das neue Jugendschutzgesetz, das jetzt dann äh, in Kraft tritt oder getreten ist. Oder zumindest halt noch in USK-Regulierung umgewandelt werden muss. Und da steht halt auch drin, es gibt Nutzungsrisiken bei Spielen, die längst nichts mehr mit Gewalt zu tun haben, also mit diesen alten Themen sozusagen, wie früher, wo es Blutgrün gefärbt werden muss, sondern wo man sich anguckt, welche Monetarisierung steckt da eigentlich drin, wofür soll man denn da Geld ausgeben, was hat das für Auswirkungen auch auf Minderjährige beispielsweise, die Hm. diese Spiele sich runterladen. Und dann sage ich doch auch, wenn ich sowas höre, also ist jetzt nur für den deutschen Markt natürlich gesprochen, der nur ein kleiner Teil des weltweiten Marktes ist, aber wird ja auch nicht der Einzige sein, wo es so ist. Wir kennen alles Lootbox-Verbot in Belgien und den Niederlanden. Und wenn ich auch sowas sehe, dann würde ich doch auch als Apple überlegen, äh, ja, okay, äh, dann brauchen wir ein alternatives Angebot dazu. Also sowas, wie es jetzt Apple Arcade sein kann als Abo-Angebot, in dem halt auch da wieder nicht alles in Grund und Boden monetarisiert wird, weil Grund- und Boden-Monetarisierung, kann, nicht muss, ne, so sicher ist es nicht, aber kann irgendwann auf zu viel Ablehnung stoßen und plötzlich haben wir hier Gesetze, an die wir uns halten müssen.
1: Ja, und ich setze ja immer noch auf äh, Konsumentenemanzipation, also Konsumenten- äh, K- Erkenntnis, mhm. weil es ist ja oft so, dass du so Phasen hast, da baut sich irgendwas auf und, und dann dauert das, bis es sozusagen in die Breite geht und dann weiß man irgendwann auch so als Elternteil, oh, das sollte ich mein Kind nicht spielen lassen. Also Heute weil kennt man sich vielleicht noch nicht so damit aus und, und nächste Generation kommt. Das ist ja meine große Hoffnung, dass sozusagen auch wir erkennen als Konsumenten, dass es Bullshit ist. Ja. Und es gibt bessere Alternativen, ja. deutlich bessere. Nur weil ein Spiel kostenlos ist, heißt es das nicht, dass du nichts bezahlst. <lacht> äh, das Correct. darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, und ja, bei Apple wird wahrscheinlich, da kenne ich mich nicht so sehr mit der Apple-Historie aus, wie viel Akquisitionen sie gemacht haben und daraus große Dinger gebaut haben, weil gefühlt ist aus Apple sehr viel aus dem Inneren gekommen, das natürlich ist meine subjektive Wahrnehmung, ne? also ich, dass sie irgendwie sich da so ein Team hinsetzen und dann machen die irgendwas, ne? die ganzen Steve Jobs-Stories kennen wir, ne? dass sie so ein Piratending da macht und dann kommt das Ding und dann pushen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das passiert ist, Sie gesagt haben, wir machen eine Riesenakquisition und machen daraus so ein ganz krasses Produkt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung sie damit haben. Denn da ist also jetzt auch wieder aus so einer Organisationsperspektive drauf geschaut, ist ja auch immer die Frage, wie gut kann ein Unternehmen mit Integration umgehen. Mhm. Also ein Microsoft, die permanent Akquisitionen machen, kann ja ganz anders mit sogenannter Post-Merger-Integration, also nach dem Verkauf, wie integriert man das, wie funktioniert das gut? Das dauert ja, teilweise dauert das ja Jahre, bis Unternehmen vollständig integriert werden dass ein Microsoft das deutlich besser vielleicht hinbekommt als ein Apple. Ich habe von Apple auch zum Beispiel gehört, dass sie ein sehr zentralistisches System haben. ist sehr viel in denen in ihrem Headquarter. Ähm, wie gut funktioniert das, wenn man nicht in der Nähe ist? Ne, dann gibt es ja diese ganzen anderen Dynamiken in Organisationen. Ja,
0: ich kann dir ein Unternehmen nennen, das äh, sehr viel Erfahrung hat, zumindest mit großen Übernahmen. Und das ist Disney. Disney. <lacht> EA soll im März mit Disney gesprochen haben über eine bedeutsamere Beziehung über die Star-Wars-Lizenzspiele hinaus. Auch da mhm. es ist es von EA jetzt nicht eins zu eins bestätigt, dass es so passiert ist. Es ist aber sehr glaubhaft, dass äh, die, die Berichte, die es darüber gab, und ich glaube auch schon, dass es da Gespräche gegeben haben dürfte. Weil erstens, man kennt sich halt eh schon, gerade wegen jetzt auch der Star-Wars-Lizenzgeschichte. Und es wäre auch insofern, aber das ist halt immer so, ne? also Disney wäre halt ein Konzern, der erfahren ist, was Übernahmen angeht. Die haben nicht umsonst 21st Century Fox übernommen. Äh, sie haben nicht umsonst äh, ESPN gehört ihnen zu 80 Prozent, das Sportnetzwerk in den USA. Also Disney ist ganz gut darin, sich Dinge einfach für viel Geld zu nehmen und äh, zu integrieren. Hallo, äh, Lucas ne? Oder halt die ganze Lucas-Marken-Familie mit Indiana Jones mhm. und Star Wars. Und Disney ist wieder aktiver geworden beim Thema Gaming. Sie haben ein paar Mobile Games auch in-house wieder gemacht und versucht zu platzieren am Markt. Sie sind natürlich jetzt auch aktiver wieder geworden, was eine Lizenzvergabe angeht. Die Indiana Jones Lizenz ist jetzt bei Bethesda und Machine Games, die das neue Spiel machen. Die Star Wars Lizenz ist nicht mehr exklusiv bei EA, sondern auch Ubisoft darf was machen. Embracer darf das Knights of the Old Republic Remake machen. Remake? Remaster? Remake. Ich verwechsel's, ich muss meinen Kopf sortieren. Mhm. So, also ne, auch da, sie, sie, sind, sie werden wieder umtriebiger in diesem Spielebereich. Und für EA wiederum war diese Star-Wars-Partnerschaft auch eine durchaus lukrative. Es hat nicht alles geklappt, ne, das wissen wir auch. Das mhm. Visceral-Spiel mit Amy Hennig wurde eingestellt. Äh, ein Spin-Off dieses Spiels wurde danach auch eingestellt, wo sie dachten, okay, wir es gerettet. Nee, es ist trotzdem, ist trotzdem Mist. Ähm, aber äh, Jedi Fallen Order war im ersten Jahr nach Erscheinen das bestverkaufte Premium-Game, also so quasi Vollpreisspiel in Nordamerika nach Call of Duty. Was eigentlich schon beachtlich ist. Star Wars Battlefront 1 und 2 sollen sich insgesamt über 35 Millionen Mal verkauft haben. Auch nicht so schlecht. Und bei Respawn heißt es sind momentan drei neue Star Wars-Spiele in Entwicklung. Darunter Jedi Survivor, der Nachfolger von Fallen Order. Also insofern, da ist EA schon mal gut unterwegs, was diese Partnerschaft angeht. Und dann mit Disney rüber zu sprechen, wollen wir das vielleicht vertiefen? Wollt ihr vielleicht Hm. diese Erfahrung, die wir auch haben und die Studios, die wir ja haben bei EA, Nutzen für das nächste Spiel zu DuckTales (lacht) oder Cars? Hm. Äh, Ich übertreibe ein bisschen. Aber ja, möglich. Ich glaube, vielleicht kurz Hm. noch dazu, warum ich nicht glaube, dass es passiert. Weil Disney momentan fokussiert sich selbst nicht unbedingt auf diesen Gaming-Bereich. Das ist das eine. Ne? Also sie gucken zwar, dass sie dass sie Disney Plus voranbringen im Streaming-Bereich. Ähm, auch mit ESPN munkelt man, dass das irgendwann fusioniert werden könnte, dass du halt bei Disney Plus dann auch Football gucken kannst, American Football und äh NBA oder was auch immer alles, bei ich kenne mich mit ESPN nicht aus, diese amerikanischen Sportsachen. ne Dass ist halt in Zukunft auch Teil von Disney Plus wird. Bei Hulu, bei dem anderen Streaming Service sind sie ja auch Mehrheitseigentümer, zusammen mit NBC Universal, denen ein kleinerer Teil gehört. Auch da ne, könnte man überlegen, Disney Plus halt mit denen irgendwie noch mehr zusammenzuführen. In Deutschland ist ja auch bei Disney Plus ein Teil des Hulu-Angebots mit schon enthalten. Also sprich, Die sind eher einerseits in diesem momentan noch Film- und Serienstreaming-Bereich aktiv, versuchen da zu wachsen, versuchen da auch sowas wie halt Netflix oder Amazon Prime oder so Marktanteile abzunehmen. Und das zweite ist, aus EA-Sicht, was wäre denn jetzt aber wirklich der, also wovon würde denn EA profitieren, wenn sie sich quasi in Disney eingliedern lassen würden? Mhm. Also was hätte denn EA davon? Weil auch Disney ist kein Tech-Unternehmen. Ne? Disney ist wieder das ja. klassische Medienunternehmen. Du kommst mhm. in eine Familie, die keine, also sie sind kein Cloud-Anbieter, sie sind halt einfach auch Content-Producer. Und mhm. ja, dann kannst du halt dein Content produzieren auf Basis von Disney-Marken und dann verkaufst du vielleicht auch mehr. Aber wo ist denn da der Next-Step? Na, wo ist denn da die nächste Stufe des Gamings, die nächste Entwicklungsstufe, die man vielleicht gehen möchte?
1: Ja, also ich glaube, die Shareholder, wenn den Kaufpreis kriegen, <lacht> dann wäre schon mal das Gröbste fertig. Ja, okay, ja, gut. <lacht> weil ich glaube, da, 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 da gibt es bestimmt einige Leute, die sich freuen würden. Ähm, also d- du musst mir mal ein bisschen helfen mit Disney, weil ich das, äh, ich bin kein Disney-Experte. Mhm. Wie ist, das, wie ist denn deren Logik? Ähm, produzieren sie die Filme alle selbst? Und was bedeutet das, überhaupt, Filme selbst zu produzieren? Heißt das, also man hört ja immer, man holt dann Schauspieler und man holt Regisseure. Also irgendwie ist es ja eher so, man organisiert viel drumherum, aber das gehört ja einem nicht richtig, sondern das ist nur kurz, also sozusagen, wenn man zieht Leute, das ist sozusagen... Oder wie ist w- was bedeutet Contentproduktion bei so einem Medienunternehmen wie Disney?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, so, so tief stecke ich in Disney auch nicht drin. Das ist mal ein echter eigener Podcast, den wir machen müssen, sich das genauer anzuschauen. Aber zu Disney ja. gehört ja zum Beispiel sowas wie Pixar. Ne? Und Pixar mhm. gehört ja Ä- quasi jetzt die ganze, ich sag mal, mhm. Kinder- und Jugendlichen-Filmsparte von Disney. Sowas wie Frozen, was ja eine Milliardenmarke ist. Mhm. Unter anderem mit dem Merch, was noch dranhängt und verkauft werden kann. Das sind halt Disney hat einfach einen Sack voller starker IPs, also starker Marken. Ja. Ein paar davon haben sie sich eingekauft, ne? sowas wie Star Wars. Na, Indianer schon vielleicht nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Marvel. Hm? Marvel. Marvel, Marvel, absolut. Vergesse ich jedes Mal, Dankeschön. Marvel, natürlich. Soll, Soll das kommen? ein oder anderen Film rausgebracht haben. <lacht> ja. ja. Ich glaube, da kommen auch noch so an die 10.000 in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, Genau, also ein paar Sachen sind sie, haben sie eingekauft, ein paar Sachen haben sie auch aus eigener Kraft halt neu erschaffen, sowas wie Frozen, ne, ja. was sie dann halt äh, rausgebracht haben und was erfolgreich geworden ist. Aber es ist halt ja. dieses klassische Content-Business.
1: Ja, dann lass uns mal eine Prämisse ziehen und zwar, und dann auf der Basis mal anfangen, so ein bisschen zu argumentieren. Und zwar ist es ja so, dass, also ich kenne aus der Organisationstheorie das sogenannte Hollywood-Prinzip oder das Hollywood-Modell. Das Hollywood-Modell ist eine besondere Art von Organisationsform, wo es im Grunde eine Art Meta, also so eine Plattformorganisation gibt. Das wäre in dem Fall der ähm, film Filmgeldgeber, ne? also keine Ahnung, Warner oder so. Und was sie dann im Grunde machen, ist, dass für jeden Film wird eine eigene Firma gegründet. Also es gibt ein Subunternehmen, das wird gegründet nur für diese Firma und die bekommen dann das Geld. Und was diese Firma dann macht, die hat selber, ist nur eine Hülle. Und so ist im Grunde, das, das Hollywood-Modell ist im Grunde, das Kameramenschen, Drehbuchautoren und Autorinnen, Special-Effect-Menschen, Schauspieler, Regisseure, das ja wie alle wie kleine Mini-Unternehmen sind. Und die werden dann alle sozusagen als Mini-Unternehmen gekontraktet oder vertragsgebunden an dieses andere Unternehmen. so dass du im Grunde halt Melange hast zwischen ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, die dann für ein paar Jahre sich sozusagen zusammenschließen für einen Film. Das ist nicht Gaming so richtig, ne? also Gaming funktioniert anders. Das bedeutet, man könnte sagen, hätte EA einen Vorteil dadurch, dass sie sagen, wir können dadurch eine Professionalisierung bekommen in dem, was es bedeutet, hochkomplexe Produktion zu machen und ich würde sagen, Disney kann das nicht, hat diese Erfahrung nicht, da sind wir eher bei den Tech-Unternehmen. Was Disney aber vielleicht anders hat als die Tech-Unternehmen, ist, dass die Produktion an sich mehrere Jahre dauert und es unsicher ist, ob es erfolgreich wird oder nicht. Das ist im, im Enterprise oder bei, bei Microsoft und so weiter anders. Also die haben andere Entwicklungen, also das ist auch eine, darum haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, ne? mehr, mehr sozusagen äh, Early Access, also mehr äh, Minimum Viable Product, äh, hohe, hohe äh, Entwicklung mit den Kunden, sehr iterativ, agile Entwicklung. Aus also meiner Sicht müsste ja Gaming auch in so eine Richtung ja. gehen. Aber wenn wir so klassisches Gaming nehmen, würde ich sagen, okay, das ist schon eher so ein Hollywood-Modell. Man kann ja nicht so einen MVP-Film raushauen. Das heißt, weiß ich nicht, dann hätten sie vielleicht mehr Verständnis, dass die Produktion so laufen. Dieses Verständnis und diese Erfahrung fehlt vielleicht auf der Tech-Seite, weil die andere Entwicklungserfahrung haben. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Learning wäre da gar nicht so schlecht. Das heißt, welchen Benefit würde dann Micro, sorry, Microsoft, sorry, ähm, Disney bringen? Disney würde Geld bringen, mhm. wobei sie sind ein Value-Unternehmen. Ne? Das, sie haben auch nicht unendlich Kapazitäten. Wir, wir, ne, wir denken immer, dass es so eine Riesenakquise, ist, die sie da gemacht haben mit Marvel und so weiter, aber wir reden dort nur über Franchises. Das ist, Die bringen ja kein Geld. Da muss das Geld investiert werden, damit was rumkommt. Ähm, also sie haben Geld, was sie haben, das haben alle, Interne- alle Medienunternehmen, auch ähm, Campcalls, was wir vorhin diskutiert haben, Comcast, sorry, ist, sie können für Reichweite sorgen. Ja. Aber im weitesten können sie aber Reichweite in eher klassischen Medien sorgen. Ne? Also klar, so Product Placement in Filmen und so weiter. Reichweite funktioniert im Gaming ja heute ein bisschen anders. Ne? Also das sind ja eher, haben wir Streamer, haben wir, was weiß ich, Ne, dieser Kram ist ja der heute, die eher die Reichweite sorgt. Das bedeutet aus meiner Sicht, wenn ihr Glück hat, kriegen sie, eine, also wenn es passieren würde, ne, weiß ich nicht, ob die wirklich sehr viel Mehrwert hätten. Ähm, und wie gesagt, die Erfahrung und jedes Unternehmen ist abhängig von seinen Pfaden, die, er, die sie vorher haben, sogenannte Pfadabhängigkeit, weil ja das Gaming bei Disney eher so nicht so gut gelaufen ist. Und das wirkt ja auch einfach langfristig. Ja. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt,
0: sie tasten sich ja auch erst wieder ran, was Inhouse angeht. Und ich muss mich an dieser Stelle bei allen Frozen-Fans in unserem Publikum in aller Form entschuldigen. Das war natürlich nicht von Pixar, sondern von, von den selber. Walt Disney Animation Studios. Ja. Unverzeihlich. Es tut mir sehr Meine leid. Meine Tochter guckt das auch immer. Ja, also Ich habe Olaf-Lego-Schlüsselanhänger. Ja. Das ist... Äh, Entschuldigung nochmal an alle. <lacht> anyway. Stimmt, die ganzen Frozen-Fans hören den Games. Ja, oh, das, die, die Schnittmenge. Ist, da gibt es eine Dunkelziffer. ist ne? größer, als man vielleicht denkt. Anyway, genau. Also ich, ich äh, gebe alle mit, was du sagst. Ich kann mir auf beiden Seiten nicht vorstellen, dass es so die richtige Euphorie für diesen Deal gibt zum jetzigen Zeitpunkt. Auch da wieder, Disney kann natürlich jetzt weiter versuchen zu wachsen in diesem Gaming-Umfeld durch die Lizenzvergabe auch. Ne, wenn Sie jetzt sehen, dass Indiana Jones-Spiel geht durch die Decke, die anderen Star-Wars-Spiele, die entstehen. Die tollen Marvel-Spiele, die Square Enix gemacht hat. Warte Okay, Garnets of the Galaxy war gut. Marvel's Avengers war <lacht> leider ein Reihenfall. Aber auch da, ne? Ja. halt zu gucken, was können denn andere zum Beispiel mit den Lizenzen anfangen, die wir haben? Und vielleicht können wir ja selbst dann daraus lernen, um irgendwann zu sagen, lass uns was Eigenes aufbauen, respektive nichts neu aufbauen, sondern einkaufen.
1: Ja, und wahrscheinlich, wenn sie diese Strategie weiterfahren, die sie gerade machen, Altverwertung über, ihre, über Disney Plus und ähm, das ist das, was sie ja seit immer gemacht haben. Franchises erfolgreich machen, dann andere Kanäle finden, diese Franchises weiter zu vermarkten, wo sie aber nicht jeden Monat Menschen dafür Geld bezahlen müssen, mhm. sondern sie als Partner zu benutzen. Das ist ja die, also da, dann bist du als Unternehmen deutlich schlanker. Ja, das Risiko ist weniger auf deiner Seite, ja. denn du gibst ja nur Franchise ab klar, du musst immer aufpassen, verbrennst du damit dein Franchise oder nicht, aber am Ende hast du ja nicht die Kosten, wenn dann das große Marvel-Spiel plötzlich nicht läuft, dass du sagst, scheiße, wir haben jetzt einen Haufen Leute sitzen gehabt, die haben jetzt entwickelt, was machen wir mit diesem Risiko? Klar, der 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 Gewinn ist geringer, aber dafür das Risiko deutlich. Aber auch da wieder, bei diesem, glaube ich, der Fokus auf die Kernfähigkeit, die, die Organisation von Franchise- Erzeugung, das können sie doch gut und die Weitervermarktung dessen. Ja. Definitiv.
0: Ich habe noch zwei Unternehmen auf der Liste, die EA kaufen könnten. Beide wurden schon erwähnt. Das eine ist Facebook. (lacht) Weil, hey, Facebook war im Gespräch für die Übernahme von Activision. Laut Washington Post. Also, sie sind zumindest interessiert an diesem Bereich. Nur auch bei Facebook frage ich mich, was könnten die beisteuern? Klar, auch da uh. Plattformen, Reichweiten und Werbung. Werbung ist wichtig, ja. das wissen wir, insbesondere im Free-to-Play-Bereich, für Akquise neuer Spielerinnen und Spieler. Ja, je mehr du Leuten ins Gesicht drücken kannst, dass sie jetzt Apex Legends spielen sollen, desto mehr Leute werden es am Ende spielen. Nicht, dass es Apex noch nötig hätte. Das ist wenigstens mal eine Marke, die EA erfolgreich führt, mit über 2 Milliarden Dollar Umsatz in den letzten, mhm. also seit es erschienen ist. Ähm, auch wiederum ein Grund, den halt Andrew Wilson anführt, wenn er sagt, wir haben es nicht eilig, hier irgendwie übernommen zu werden oder sowas. Hey, läuft doch, ne? Also, wir haben doch hier Marken, die ganz gut aussehen. So, also theoretisch könnte halt sowas wie ein Facebook mit seinen Plattformen dafür sorgen, dass halt mehr Leute in die Spiele kommen. Und ja, ganz am Ende des Universums gibt es die Zuckerbergsche Vision des Metaverse, das ja quasi als Spiel gebaut ist, wo ich dann in Tokio Tischtennis spielen kann mit jemandem in äh, in Berlin über das virtuelle Netz, wie auch immer es dann am Ende aussehen wird, wenn sie all die Myriaden von technischen Stolperfallen, die das noch hat und von Innovationen, die bis dahin noch passieren müssen, denn mal gelöst haben werden. Also theoretisch ergibt es Sinn halt zu sagen, ja, Irgendwann sind wir ja dann auch in diesem Social Net, wie wir es uns vorstellen, falls es jemals kommt, sowas wie ein Spielweltenanbieter. Aber das hm. ist halt so weit weg. Also, auch da, da würde ich doch als EA sagen: gib mir doch lieber erstmal was in die Hand, wo ich sagen kann, jetzt sofort, wenn wir uns zusammenschließen, wenn es hier eine Fusion gibt, können wir sofort in die Richtung volle Kanne gehen. Dann haben wir endlich mal Geld, um. Projekt X zu machen. Was könnten das sein?
1: Also ich muss erstmal einen, ich sag mal, halb ironischen Take dazu geben. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, Zuckerberg hat letztens so ein Foto gepostet und er meinte, wie toll hier Metaverse ist und hinter ihm war ja. irgendwas von Frankreich <lacht> und Italien und es sah so, keine Ahnung, 1998 ja, aus. aus und damals war es schlecht. Ja. So. Und ich dachte mir so, das ist doch nicht sein Ernst, dass er sagt, hier voll geiles Metaverse-Zeug. Also, keiner Pilot Wings auf dem SNES sah besser aus. <lacht> um, und und, und ne, der ironische, halb ironische Take wäre: der kauft, das, der kauft EA, also ich würde sagen, EA und Facebook passen sogar gut zusammen kulturell. Und äh, er kauft EA einfach nur, um zu sagen: Ihr werdet jetzt gar nichts anderes mal machen, außer für mich Metaverse-Kram zu bauen. That's it. Ja. Cool, das, das, eine, nein, nein. Eine, das wäre
0: eine tolle Perspektive für alle, die bei EA arbeiten. Das, ist, das klingt ja richtig nach Leidenschaft. Besser als
1: FIFA zu produzieren, oder?
0: Ja, gut, okay, ja, stimmt. FIFA sie machen ja eh nichts Ah, ja, gut. Okay.
1: Also, das meine ich, Das ne? also, ist natürlich ein bisschen gemein. Ne? Also, ich, ich, aber ich glaube, wenn Zuckerberg, wenn Zuckerberg wirklich ähm, dieses Metaverse-Ding äh, zu irgendwas bringen will, dann muss er ja. Es also war ja lächerlich, dieser Post. Da musste zu einem Punkt kommen zu sagen, ey, also wie, was auch immer er sich vorstellt, es braucht Content. Die Frage wäre nur an dieser Stelle: wie viel Fähigkeit steckt in EA drin, Virtual Reality Content zu bauen? Mhm. Das ist wahrscheinlich die andere Frage. Ja, wäre dann EA der richtige äh, Kandidat? Oder sagt äh, Facebook, ähm, ne, wir müssen neue Märkte, wie du es schon richtig gesagt hast, Leute ins Gaming bekommen, auch ne, ist ein Schritt in VR, ne, morgen können sich ja nicht alle die Brillen kaufen, ist erstmal normales Gaming und so weiter, vielleicht auch, ähm, die kriegen Reichweite dadurch definitiv, Facebook ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Facebook ist allgemein ein wenig so ein bisschen lost, ne? also so so richtig, weiß man nicht, wohin das mit denen geht. Also man hat ja. ja gesehen, der Aktienkurs ist relativ stark gefallen, weil die Leute auch gar keine Fantasie mehr haben. Dieses Metaverse-Ding war auch einfach so over the top. So, Es war so, hättest du die Hälfte gemacht, hätten wir dir mehr geglaubt. Ja,
0: und wir hatten ja auch schon, auch das Thema hatten wir schon im Podcast, Dieses Metaverse-Ding ist ja auch eigentlich nur eine Also, ich sag mal, dass sie das als Vision jetzt so hervorgehoben haben, liegt ja auch daran oder vielleicht sogar insbesondere daran, dass ihnen gerade ihre alten Werbemärkte stagnieren mindestens, wenn nicht sogar schrumpfen. Also, man sieht dieses Geschäftsmodell, was sie verfolgen. Hey, wir haben große Plattformen mit Milliarden Menschen, die aber auch so an Grenzen stoßen oder die nicht mehr so groß wachsen. Und wir schaffen es aber nicht, mit denen mehr Geld zu verdienen, sondern das Verkaufen von Werbung darauf, naja, also, explodiert jetzt nicht gerade. Ne? Wir brauchen
1: ja, und was und schlechte Neues. Schlechte Publicity. Und? Ja, also genau. Glaub, ja. Sehr schlechte Publicity. Dadurch auch Werbekunden wird immer schwieriger. Werbung, Kosten fällt gerade eh. Schwierig. Also, die die hätten, also ich meine, Mark Zuckerberg kann man wahrscheinlich viel zutrauen. Ne? Der hat damals eine Milliarde für Instagram bezahlt, was schlau war, äh, Retro, retrospektiv. Ja. Also, das war ein guter Deal. Er hat WhatsApp gekauft. Ich weiß nicht, wie WhatsApp sich monetarisiert. Ähm, keine Ahnung. Habe ich gar keine Ahnung von. Muss man das nicht bezahlen? Ähm, das kostet doch
0: was. Kostet es was?
1: Habe ich das bezahlt?
0: Habe ich, hab ich Max Zuckerberg Geld gegeben, Human?
1: Ja, 99 Cent, wenn überhaupt. Ja, trotzdem. Also das, äh, okay. Ich meine, es ist kostenlos. Ja. Ich glaube, ist, WhatsApp ist kostenlos. <lacht> ja, weil ich glaube, wofür, wofür so, das ist jetzt mein, mein Verständnis, ist äh, wie bei Google, dass im Grunde alles genutzt wird an Daten, um die Algorithmik zu verbessern. Deswegen ist ja bei Google alles kostenlos. Ne? Alles geht in den äh, Werbealgorithmus mhm. rein. Äh, ich weiß jetzt nicht, aber ob, ob es bei WhatsApp auch der Fall ist. Ähm, könnte ich mir aber vielleicht Bestimmt. vorstellen. Ich weiß, es gibt noch WhatsApp for Business, ähm, aber ich weiß nicht, ob das relevante Umsätze macht.
0: ja. ja. Also wie gesagt, ne, die Akquise kann halt dann noch verlockend sein, wenn ich tatsächlich sage, ne, ich habe halt hier den größten Datenpool der Welt über Menschen, ja. der westlichen Welt zumindest, ne, über ja. Menschen, ihre Vorlieben und womit man sie am besten erreicht. Auch im Gaming,
1: das kann schon gehen. Ja, aber es ist halt. Sie haben hm. auch Erfahrung mit Gaming, ne, mit dem Web, diesen ganzen Webgames oder Facebook-Social-Games, oh. ne, also ja, schwierig. Ja, Facebook-Games. Ich würde sagen, die würden wahrscheinlich eher Epic kaufen als äh, Electronic Arts. Ich würde sogar sagen, Apple würde eher Epic kaufen als Electronic ja, Arts. leider hassen sie sich. Ja, deswegen, ja. Du kaufst deinen Feind. <lacht> ja, stimmt. Ja, richtig. <lacht> Dann hast du das, das ein Problem weniger. Deswegen lohnt es sich ja eher Epic zu <lacht> kaufen als Electronic Arts. Ja. für alle,
0: die die Post, äh, Podcasts nicht kennen, auch über Epic haben wir schon episch gesprochen an dieser Stelle. Und, Und Apple, um das ja. vielleicht aufzufangen, aber ich würde es jetzt gar nicht weiter vertiefen. Epic wird nicht verkauft werden, solange Tim Sweeney lebt. Weil ich glaube, Tim Sweeney, solange seine Vision da ist, solange er an der Spitze dieser Firma steht, dann wird Epic auch weiter diese Vision verfolgen und sich nicht davon abbringen lassen, dass Apple mit dem Geldkoffer anklopft. Wenn Tim Sweeney mal nicht mehr da ist, mal schauen. Also auch da ist die Zukunft äh, äh, unklar. Wie bei allem natürlich, weil es die Zukunft ist. Das letzte Unternehmen auf dem Set. Was bleibt jetzt so übrig? Wir haben Disney durchgestrichen, wir haben Google durchgestrichen, wir haben Apple, haben wir Wildcard dahinter geschrieben und wissen einfach nicht, was sie machen. Facebook... Unwahrscheinlich könnte sein, wer weiß, waren auch bei Activision mit dran, aber ich glaube es nicht so richtig. Microsoft hat schon Activision, das heißt, die sind jetzt erstmal für eine Weile beschäftigt mit einer großen Übernahme. Es bleibt noch Amazon. Und jetzt lass mich dir von einem Traum erzählen. Der, Der Traum von Amazon und Gaming. Die Amazon Game Studios, beziehungsweise Amazon Games, wie es inzwischen heißt, sind 2011 entstanden als der Amazon App Store für Mobile und Facebook Games. Hatte ich noch nie gehört, bevor ich heute darüber was nachgelesen habe. war da, äh, seit 2011. Jetzt kommt der Traum. 2014 haben sie gesagt, wir machen das größer. Wir krempeln das um. Wir gründen die Amazon Game Studios und setzen als Leiter ein Mike Frassini, der ehemals verantwortlich war für die Büchersparte von Amazon. Also für das Ding, was Amazon groß gemacht hat. Für den Nukleus, ne, aus dem dieses Riesenunternehmen geworden ist, das wir heute sehen. Um zu zeigen, sie meinen es ernst. Also natürlich war da Mike Frassini nicht allein für verantwortlich, aber er hat zumindest diese Büchersparte, bis er dann zu den Game Studios versetzt wurde, sehr gut geführt und dann hieß es: Jetzt gehst du hier in das neue Ding, was wir versuchen werden, groß zu machen. Und sie haben, und das finde ich sehr bemerkenswert, das Großmachen klein angefangen. Denn sie haben dann unter anderem angeheuert Kim Swift ne, von Portal damals äh, die die Frontfrau den Clint Hocking der Far right Cry 2 gemacht hat sie ja Mitglieder angeworben des Teams hinter System Shock 2 eines der besten Spiele die jemals entwickelt wurden bei Irrational Games war es Irrational Games ja wahrscheinlich schon ich weiß es nicht hab's mir nicht aufgeschrieben ist eins meiner Lieblingsspiele aber manchmal setzt einfach mein Hirn aus so aber sie haben auf jeden Fall Leute angeworben von kreativen Studios aus kreativen Teams und gesagt wir setzen hier einen Fokus auf Projekte, die Kreativität und Handwerkskunst hervorheben sollen. Egal für welche Zielgruppe wir sie am Ende machen und für welche Plattform. Ne, ob das jetzt für Kinder ist, für Erwachsene, für Mobile oder für den PC oder für die Konsolen. Wir wollen Kreativität. Wir wollen gut gemachte Sachen, originelle Sachen. Der Frazini hat gesagt, wir wollen so Spiele wie Minecraft oder Telltales, The Walking Dead oder The Room, dieses Puzzlespiel für iOS, ähm, Plus, was wir halt Leuten erlauben, ist, unser Cloud-Gaming zu nutzen oder unsere Cloud-Plattform, um da auf die Rechenkraft zuzugreifen, um Dinge umsetzen zu können, von denen sie bisher nur geträumt haben. Und alle sagten, wundervoll, wow, und das macht Amazon, ja, diese Milliardenbude ist jetzt, jetzt setzt sich mal jemand wirklich an Gaming, holt talentierte Leute aus aller Herren Länder und lässt sie an wirklich coolen, kreativen Projekten arbeiten. Im ersten Jahr sind die allermeisten davon wieder gegangen. Also da hast du gemerkt, irgendwas passt vielleicht kulturell nicht zusammen. Irgendwas hat an der Ausrichtung nicht gepasst. Aber es hat nicht geklappt. Viele Leute verlassen Amazon sehr schnell wieder in diesen neu gegründeten Game Studios. Kim Swift ist inzwischen dort weg und ich glaube bei Xbox für das Cloud Gaming zuständig. Also das, was sie eigentlich hätte bei Amazon auch umsetzen können, gerade mit der Stärke von Amazon Web Services im Cloud-Bereich, macht sie jetzt bei Microsoft. Bei einem der großen Konkurrenten von Amazon im Cloud-Bereich. Schade. Also sie konnte einfach scheinbar nicht das machen bei Amazon, was sie gerne gemacht hätte, plus halt viele andere gegangen. Also das schon ein erster Dämpfer einfach für diesen Traum des kreativen kleinen Projekts, was ich sehr schade finde, denn diese Amazon Game Studios hätte ich gerne gesehen. Was wir stattdessen Hm. sehen, sind andere Amazon Game Studios, die 2016 drei große Projekte ankündigen, nämlich Breakaway, Crucible und New World. 2017 kündigen sie dann sogar an, dass Louis Castle, ein ehemaliger Westwood-Mitbegründer und Command Conquer-Veteran, die Amazon Game Studios Seattle führen wird. Heute heißen die Relentless Studios, die halt Crucible entwickeln und auch an New World jetzt dann letztlich mitgearbeitet haben. 2018 kommt Christoph Hartmann an Bord, der Mitgründer des 2K Games Labels. Der wird Vizepräsident unter Mike Frasini der Amazon Game Studios. Also richtig erfahrene Leute aus der Industrie. Und dann guckst du die Spiele an, die sie machen. Sie machen Breakaways, so ein Team-Brawler, wo vier gegen vier nahkampfmäßig kämpfen und irgendwie Tore schießen sollen. So zwei Teams, also so wie so Fantasy-Fußball halt irgendwie. Soll eng verknüpft werden mit Twitch, was ein ganz cleverer Gedanke ist, um halt die mächtigste Gaming-Plattform im Livestreaming, die es gibt, Twitch mehr mit dem Spiel selbst zu verknüpfen, mit Community-Features und so weiter. Wird 2018 sang- und klanglos eingestellt, war nicht gut genug. Crucible. Ist so ein klassenbasiertes Last Man Standing für zwölf Personen, startet 2020, wird nach sieben Monaten eingestellt wegen mangelnder Zukunftschancen. Fünf Jahre haben die an Crucible gearbeitet. Fünf Jahre lang. Ist absolut irrsinnig viel zu lang bei den Relentless Studios. Mhm. da du hast es gerade schon gesagt, ne, wenn wir immer darüber reden, dass Spielefirmen auch agiler sein müssen, klein anfangen und bei Erfolg es groß machen. Ne? Hearthstone immer das klassische Beispiel. Kleines Spiel am Anfang gewesen. Dann haben, hat Blizzard gemerkt, oh, das mag jemand, jemand. Die Leute spielen gerne Karten. Es fühlt sich gut an. Lass uns das Ding größer machen. So, was macht Amazon? Pulvern fünf Jahre Arbeit bei einem Studio in ein Spiel, wo sich dann ganz am Ende rausstellt Es taugt nicht. Und der Christoph Hartmann dann hat auch hinterher noch begründet, ja, es war halt unser Fehler, mit einem unfertigen Spiel in den Markt zu preschen, in dem es schon klare Platzhirsche gibt. Also PUBG und Fortnite natürlich als die Battle Royale Granden. Das ist so, als würde man Call of Duty schlagen wollen oder ein eigenes GTA entwickeln. Ja, cool. Also gut, dass das hinterher halt auffällt. Also da völlig verrannt bei dem Thema. 2019 passieren zwei komplett äh, gegensätzliche Sachen. 2019 kündigt Amazon an, dass sie ein MMO zu Herr der Ringe machen werden. Yay, cool, also ne, mehr Herr der Ringe, kann immer gut sein. Gleichzeitig kündigen sie 2019 auf der E3 an, dass mehrere unangekündigte Projekte der Amazon Game Studios eingestampft wurden und es Entlassungen gibt. Also ein äh, bisschen verkehrte Welt, so ein bisschen, ne? also die zwei Extreme, die da zutage treten, ich kann direkt sagen, dass Herr der Ringe MMO wird 2021 dann auch wieder eingestellt. Das einzige Spiel der Amazon Game Studios, zumindest abgesehen von ein paar Mobile-Games, die sie damals schon gemacht haben, ne? also jetzt, wir klammern mal Mobile aus, das einzige klassische PC-Core-Gamer-Spiel, das erscheint, ist New World. Kommt im Jahr 2021 raus, aber halt auch nach zwei Verschiebungen. Sie mussten das Konzept mehrfach umkrempeln. Ursprünglich ja gedacht als dieses Survival-Sandbox, wo die Spielerinnen und Spieler alles selbst machen. Dann aber doch nach schlechtem Feedback umgebaut zu einem klassischen Themenpark-MMO, aber auch nicht wirklich. Es gibt auch noch PvP-Schlachten. Also hat sich am Ende zwischen die Stühle gesetzt, haben wir auch gesagt, es ist halt in Teilen cool, das Kampfsystem ist cool, aber irgendwie nicht so richtig. Zündet nicht. Hätten wir auch mehr erwartet Mhm. nach der jahrelangen Arbeit bei so einem großen Unternehmen wie Amazon. Hat momentan im Schnitt noch 16.000 aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Ist tatsächlich wieder ein bisschen hochgegangen nach dem äh, großen Sommer-Update, was jetzt gekommen ist. Auch da endlich, muss man sagen, weil das auch viel zu lange stagniert ist mit den Problemen, die es hatte. Und es ist auch immer noch kein Vergleich zum Launch von New World, wo sie über 900.000 Menschen gleichzeitig da drin hatten. Und sie haben es nicht geschafft, die halt zu halten. So, und dann äh, publishen mm. sie noch Spiele, das Lost Ark, ne? so dieses ich nenne es mal in Anführungszeichen Diablo-MMO, nur dass ihr ein Bild im Kopf habt, wie es aussieht, ne? wo man sich so isometrisch äh, durchschnetzelt durch ein MMO, das sie publishen auf dem westlichen Markt und momentan publishen sie auch noch Glowmade, das ist ein kommendes Spiel von ehemaligen Lionhead Leuten, also vom Studio mit äh, von Peter Molyneux, äh, der nicht daran beteiligt ist, um euch zu beruhigen, mit Fokus <lacht> auf Online-Koop. So, Das ist die Geschichte der Amazon Game Studios, die von einem Traum, einem Kreativitätstraum geworden ist zu, oh, wir schauen mal, wie wir New World retten können. Und ich glaube, meine Mhm. Theorie, warum das passiert ist, wäre dieses im kleinen Anfangen war eigentlich richtig, aber ich schätze mal, dann wollten sie zu viel. Weil Mhm. die Spiele, die sie ja dann auch angekündigt haben mit New World, Crucible, Breakaway, die ja auch so lange in in Arbeit dann waren, wo sie wahrscheinlich auch sehr viel Geld einfach drin versenkt haben, das sollten halt große Würfe sein. Also es hätten schon allein große Würfe sein müssen in der Form, Mhm. weil ja so viel Geld reingeflossen ist. Also scheinbar ist es irgendwo gekippt, dass sie gesagt haben, Mhm. unser Einstieg in den Gaming-Markt darf kein Einstieg der kleinen Schritte mehr sein, sondern wir müssen richtig auf den Putz hauen. Und das klappt ja. nicht. Es klappt nicht, wenn man das von null an neu aufbauen möchte. Vielleicht ganz kurz ein, ein Wort noch dazu von dem Christoph Hartmann, was ja. er gesagt hat, bevor äh, New World rausgekommen ist. Also bevor man wusste, dass halt New World auch dann in der Release-Fassung nicht ganz ideal war. Wo er gesagt hat, Wir haben diese Amazon Game Studios von Grund auf neu ausgebaut, bei einem Interview mit GamesIndustry.biz, weil wir es bei Amazon vorziehen, Dinge intern zu entwickeln, anstatt sie einfach einzukaufen. Das ist unsere Philosophie. Aber dann siehst du, du brauchst vier Jahre für die Entwicklung eines Spiels. Außerdem musst du ein Team aufbauen, und das kann bis zu zwei Jahre dauern. Und dann sind es schon sechs Jahre. Und wenn du dann auch noch versuchst, den Mount Everest beim ersten Versuch zu besteigen, dann schaffst du es vielleicht nicht bis zum Gipfel sondern du gehst in Basislager 1, Basislager 2 und dann bist du bereit, irgendwann den ganzen Weg nach oben zu gehen. Dafür muss man also viel Zeit einplanen. Und ich glaube, das sagt er sehr schön, aber was sie nicht hatten, war diese Zeit. Weil mit den Spielen, die eingestellt wurden, mit dem, was auch hinter den Kulissen wohl noch eingestellt wurde, es gab kein Vertrauen darin, dass man es schafft, diesen großen Wurf zu machen.
1: Mhm. Sehr sehr spannend, sehr, sehr spannend. (lacht) Ähm, Genau, weil ich wollte gerade noch sagen was sie halt nicht gemacht haben, ist einzukaufen, also Unternehmen einzukaufen, sondern sie haben es intern ja. aufgebaut. Die haben auch einen Streaming-Dienst, oder? Luna oder sowas, oder? Ja. Gaming-Streaming, also spezifisch äh, Cloud-Gaming das meine ich, ist mit Ubisoft auch inkludiert und ja, so ein ich den, kann mich da so also los was Das ist erinnern. richtig, doch,
0: Luna, genau, ich habe das nie benutzt, aber es, es, es geistert irgendwo rum. Ja. Und es ist ja eh, ich meine, ein Streamingdienst ist ja für Amazon die logische Erweiterung von Twitch. Ja. Und das ist halt, das ist auch das Potenzial, was ich noch sehe, das Amazon ja hat. Denn Amazon ist nicht weg vom Fenster. Auch die Amazon Game Studios existieren noch. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen ja. kann, hey, Amazon hat da ein paar Flops produziert oder ein paar Spiele nicht rausgebracht oder fertig hingekriegt. Äh, die werden das nie wieder anfassen. Amazon ist immer noch da. Die Game Studios existieren noch. Und sie sitzen ja. halt immer noch auf Twitch- der mächtigsten Livestreaming-Plattform für Gaming, die es im westlichen Markt
1: gibt. Die sie gekauft haben. Die sie eingekauft haben. Stimmt, <lacht> den, Teil, den Teil darf man ja. nicht vergessen. Äh, vielleicht zu deiner Ehrenrettung. System Shock 2 wurde von Irrational Games Ach, gemacht und Looking Glass Studio. Ja, natürlich Pl- Looking Glass. Das mhm. äh, damit wir das sicher haben und nicht äh, Leute in den Kommentaren plötzlich äh, mit Fackeln da stehen. Wie, konnte das, wie konntest Puh. du das nicht wissen? <lacht> ähm, das ist sehr interessant, weil du hast eigentlich mit deinen Ausführungen meine Meinung geändert. Denn ich hätte vorher gesagt, das ist voll cool, wenn Electronic Arts gekauft wird von Amazon. Denn mh, mh, wieder so ein, ein großer, wo das Geld jetzt nicht das relevanteste ist, ist auch gut. Ne? Da gibt es ein bisschen äh, Wettbewerb gegenüber Microsoft. Ne? Auf der Ebene redet man dann eher über Innovation und nicht mehr so viel über, ey, wie kriegen wir die bessere Monetarisierung hin. Mh, Und es kann immer noch wahr sein, aber ein wenig hat sich meine Perspektive geändert. Bei Twitch sehen wir, dass es funktioniert. Ähm, Aber ich würde sagen, Twitch ist halt was anderes als Amazon. Sorry, ich ich, ich verhaspel mich die ganze Zeit. Twitch ist was anderes als EA. Twitch ist Plattformgeschäft. EA nicht. EA ist Contentgeschäft. Und Plattformgeschäft kennen sie. Und ein wenig hat mich das, also deine Ausführungen über die Geschichte und so weiter, hat mich so ein bisschen auf dieses Ding gebracht, was du beschreibst, ich kann mir diese Szene so richtig vorstellen, wie da so ein Board-Meeting gibt, wo dann so, wir müssen die besten Leute einkaufen, wir müssen sofort den großen Wurf machen, also diese Gespräche, die halt so in Management-Meetings stattfinden Wo dann einer sagt, ja, und das das müssen wir doch alles gut gemanagt bekommen, das kriegen wir doch in dem hin, bringen wir mal eine Liste der besten Entwickler, die man so kennt und (lacht) was ist denn gerade am Markt so beliebt, da müssen wir jetzt richtig Geld reinbuttern und da da müsste es ein Ding werden. Und so funktioniert das ja nicht. Also sowohl Gaming als auch viele andere Industrien funktionieren ja nicht auf die Art, genau genau wie die Leute, genau wie ähm, die das ja auch in den Interviews gesagt haben, am Ende müssen... Menschen, also Entwickler und Entwicklerinnen zusammenarbeiten, dass ein Produkt entsteht. Da kannst du tolle Köpfe dahinstellen mit großen Namen, aber wenn du nicht die Teams hast, die in den richtigen Strukturen arbeiten, die die richtigen Anreizsysteme ähm, ähm, also Anreizsysteme in dem Sinne, dass diese Systeme ihnen nicht den Anreiz kaputt machen, gute Spiele zu kau- bauen insbesondere. Dass man solche, das ist ja also, weißt du, wenn, wenn du dann so wie du es beschreibst und wie gesagt, ich stecke nicht so tief in den Logiken von Amazon mhm. drin, hört sich das für mich nach einer sehr Performance-getriebenen, KPI-orientierten Organisationen an. die Und als du es erzählt hast, ist mir das so voll in den Kopf gegangen, ist, Amazon ist vielleicht am Ende gar kein so krasses Tech-Unternehmen, wie man vielleicht das bei Microsoft oder bei, ähm, äh, bei bei Apple oder so oder Google erwarten würde. Vielleicht sind sie einfach eher ein Retailer und haben so eine Retailer-Logik. Bei Retail, also ne, ähm, Einzelhandelvertrieb, der digitalisiert wurde auf einer Plattform, geht es ja immer um Effizienz. Mhm. Und alles ist sozusagen Management. Ich kann mich erinnern, es gibt diese Anekdote, dass Jeff Bezos irgendwann genervt war wie die Meetings. Es gibt viel zu sinnlo- zu viele sinnlose Meetings, sodass jeder Mitarbeitende vor einem Meeting ein sogenannter Six Pager ausfüllen müsste. Da hatte eine standardisierte Struktur. Und dann wurde am Anfang des Meetings musste jeder, also da gab es irgendwie 20 Minuten, da mussten alle Teilnehmer das Ding durchlesen und danach wurde darüber <lacht> diskutiert. Ja alle klar es ist auch sinnvoll also es gibt ich will gar nicht sagen dass es voll viele sinnlose Meetings gibt und ich würde mich freuen wenn mal klar ist worüber <lacht> man redet aber das ist ja das zeigt ja ein wenig diese Effizienzkultur ne dieses so und dann ist die Frage bewertest du dann einzelne oder sagst du ey Menschen machen Wertschöpfung mhm. weil wenn du du sagst ich hole tolle Leute und dann irgendwie passiert schon was ist es das ist so klassisches Management denke weißt du was man da beobachten könnte ja. und da würde ich sagen da könnte es sein dass ich Amazon unterscheidet von den anderen, von ne, insbesondere Microsoft und Google und Apple. Und das anscheinend, ja, alle Beispiele, die du gerade gebracht hast, sind ja genau diese Dinger. Lass uns to- viele Leute holen, lass viel Geld draufschmeißen, lass uns schauen, dass sie äh, einen großen Wurf machen. Anstatt das gedreht zu machen. Ne? Also, ähm, eher zu sagen, okay, wir müssen erstmal eine Basis schaffen. Ne? Wir müssen erstmal irgendwie, Teams müssen zum Laufen kommen. Wir müssen mal was Kleines vielleicht raushauen. Oder wie, wie 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 Lars von Embracer zu sagen, hey, weißt du was? Ich kann, lass, du, lass uns Plattform machen. Wir holen ganz viele Entwickler und schauen, dass die gut zusammenarbeiten und so weiter. Und anscheinend fehlt das ja. dort. Deswegen, also vorher hatte ich anders gedacht und jetzt bin ich eher gedreht und sage. Hm, vielleicht sind die haben die eher so eine effiziente Retailer, denke, ja, die bei Amazon.
0: Das kann sein, wir können Amazon nicht, nicht äh, aufsägen, um reinzuschauen, aber ich, also es klingt so und ich glaube, was Amazon halt hier gemacht hat, ist ja gegen sein eigenes Credo ein bisschen zu verstoßen, weil wir kennen doch alle dieses Bild bei Amazon und auch diesen Spruch: Ein Team, ein gutes, effektives Team muss klein genug sein, um von zwei Pizzen satt zu werden. Ne, ging ja um die Welt dann. Oh, bei Amazon mit ganz kleinen Teams möglichst viel erreichen. Und eigentlich ist das mhm. ja auch im Gaming genau das, ne, was diese was diese Wasserfallproduktionen ne, von Anfang an ganz viel Geld draufschütten und am Ende wird es schon ein gutes Cyberpunk, was diese Wasserfallproduktion ja abl- ablösen müsste. Ein kleines Team schafft etwas Kreatives, Cooles und Neues. Und das kannst du dann iterieren und größer machen, wenn es gut ankommt. Aber sie Mhm. haben selber dagegen verstoßen, weil sie ja, weiß ich nicht, weil sie planbaren Erfolg wollten in irgendeiner Form scheinbar. Oder größeren Erfolg, als sie ihn äh, von sich aus stemmen konnten. Und das ist halt, also ich glaube, es hat halt richtig angefangen, was sie gemacht haben, mit den richtigen Gedanken so. Aber es es ist dann irgendwie aus dem Gleis gelaufen. So, aber mit den Erfahrungen jetzt im Hinterkopf und mit diesem, mit auch der Erfahrung, hey, wir, wir können hier nicht einfach uns irgendwie selber äh, Talent zusammenkaufen und sind dann von Anfang an der beste AAA-Publisher, den es jemals gegeben hat, sondern wenn wir es entweder selber aufbauen, ist es ein sehr harter, langer und steiniger Weg, der uns echt viel Geld kosten wird. Oder. Oder wir kaufen uns dann halt doch jemanden dazu, der es kann. Und warum denn nicht? Also da wäre ich jetzt wirklich an dem Punkt, warum denn nicht? Weil woran Amazon ja offenbar arbeitet, ist Plattform und Infrastruktur. Weil ja, sie haben eh schon Twitch. Sie haben dann sowas wie äh, Luna oder wie auch immer es heißt als cloud Streaming-Spiele-Angebot-Service, das noch keinerlei Bedeutung hat am Markt, aber in der Verknüpfung mit Twitch ja sehr mächtig sein könnte, so wie wir es ja auch gesagt haben bei der Verknüpfung zwischen Google Stadia und YouTube in der Theorie. Das heißt, ich schaue irgendein Spiel als Video und da ist ein kleiner Play-Button dran und ich kann direkt reinspringen und es selber spielen. Bei meiner Multiplayer-Partie, die ich auf Twitch sehe, kann ich vielleicht sogar direkt sagen, ich spiele da jetzt mit. Oder wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, kann ich direkt sagen, okay, ich will es jetzt sofort starten und selber spielen. Während das Twitch-Video noch nebendran gerade live läuft. So, also diese Verknüpfung zwischen Cloud-Gaming und Streaming, also Video-Streaming aus der Cloud sind relativ offensichtlich. Das liegt nah beieinander. Und das treiben sie wohl zumindest strategisch ein bisschen voran. Plus, im Jahr 2021 gab es einen leak auf Twitch oder irgendwie aus dem Twitch-Code oder wie auch immer solche Leaks funktionieren, dass Amazon anscheinend an einem Steam-Konkurrenten namens Vapor arbeitet. Also Vapor ist ja eher der, der Dampf sozusagen, wie Steam auch. Also das ist eher ein Codename, glaube ich. Aber dass sie selbst eine Plattform aufbauen wollen, zum Spielevertrieb Vertrieb. Egal, ob es jetzt irgendwie eine Cloud Gaming-Plattform ist oder halt eine Retail-Plattform, weil ich meine, retail-mäßig haben sie eh alles da, Amazon, die Games. Nee, ich meine, die machen ja, ja, du kannst ja online bei den Skills machen. Das meine ich kaufen, ja, ne? genau. Also sie haben ja eh die Spiele schon da, warum das nicht auslagern auf ja. eine eigene Plattform, die aber verknüpft ist dann mit Cloud Gaming und verknüpft ist mit Livestreaming. Also, dass man so sich so eine alles ist toll, Welt im Gaming erschafft. Ihr könnt da alles machen, ihr könnt Videos schauen, ihr könnt Spiele kaufen, ihr könnt sie direkt streamen, wenn ihr Bock drauf habt. Nur was hast du denn da drauf? Also, welche Spiele spiele ich denn da? Ich brauche ein Angebot. Ich brauche ein Inhaltsangebot. Mhm. Und meine, bisher zumindest, immer Theorie war, deshalb brauchen sie einen Content-Anbieter, der Erfahrung hat in der Produktion von Spielen. Und wer, wenn nicht EA? Ne? Ubisoft hat genug Selbstfindungsprobleme momentan. Die sollen erstmal jetzt mit sich selber zurechtkommen und mit Assassin's Creed und wie sie da weitermachen wollen. EA hat erfolgreiche Marken. EA hat auch Marken, die man hoffentlich erfolgreich wiederbeleben kann, nachdem sie jetzt eine Weile weg vom Fenster waren, wie in Mass Effect und Dragon Age, ne, die Bioware-Marken. Äh, EA hat natürlich ein Need for Speed. EA hat immer noch FIFA, auch wenn es jetzt anders heißen wird, nachdem sie die FIFA-Lizenz nicht haben. Aber hat Amazon nicht eh äh, Champions-League-Rechte, irgendwie auch zum Teil zumindest für die Übertragung? Also kann man doch da sogar noch mit Amazon Prime irgendwie vielleicht eine Verknüpfung hinkriegen. Keine Ahnung, hier dieses Champions-League-Spiel, das ihr gerade seht, könnt ihr jetzt via Cloud-Streaming direkt in FIFA spielen. Weiß nicht, ob das jemand möchte, aber Ich würde es zumindest anbieten per Play Button und mal gucken, was passiert. Also sehr viele Verknüpfungsmöglichkeiten. Das wäre für mich so die eine Möglichkeit. Amazon kauft dann wirklich EA. Den anderen Gedanken, den ich vorhin hatte, als du auch oder als wir über Disney gesprochen hatten und du dieses Hollywood-Modell erwähnt hast. Dachte ich mir so, das ist was, worüber wir noch nie gesprochen haben äh, hier im Podcast. Aber theoretisch könnte ja ein Spieleproduktionsunternehmen auch sagen, wir arbeiten jetzt eher wie eine Hollywood-Produktionsfirma im Auftrag der großen Studios. Ne? Also, mhm. dann kommt zum Beispiel ein Amazon zu EA und sagt: Hey Leute, wir brauchen ein cooles Open-World-Rollenspiel von BioWare für unser Streaming-Angebot. Und dann machen sie das als Auftragsarbeit für Amazon. Gleichzeitig kommt Microsoft und sagt, hey, wir brauchen ein cooles neues eishockey für unser Abo-Angebot. Und dann sagt Hey, können wir, da haben wir die Leute für. Ja. Könnte sein.
1: Du beschreibst gerade halt Embracer, ne? Embracer ist dasselbe halt intern. Ja, ganz genau. Ja. Also ich würde sogar sagen, Embracer will dahin gehen, dass sie das am Ende auch tun, was du beschreibst Oder zusätzlich. So. Okay. Mhm. Weil ich hatte mal ein Interview gesehen mit äh, mit Lars und da wurde auf das Metaverse angesprochen und ich mag ja seine kühle Art, also <lacht> wenn es ein neuer Kanal ist, werden wir Spiele für machen. Also dann, dann sollen die Leute halt kommen und sagen, wir hätten gerne mhm. Spiele fürs Metaverse. Und ich glaube, ähm, der Lars würde wahrscheinlich auch diesen Weg gehen, den du beschrieben hast. Vielleicht äh, so ein Ding, warum ich sch- glaube, dass diese Hollywood-Modell für, also wenn, dann müsste es ein neues Unternehmen sein und das machen. Ich glaube, ähm, rein aus einer ökonomischen Logik, nicht, dass es eine schlaue Logik ist, ich sage nur, das ist eine ökonomische Logik, ist, äh, dass sie auf Vermögenswerte sitzen, ja. die sie nicht kapital, die sie wenig kapitalisieren würden. Also die Frage ist, warum nutzen sie nicht diese ganzen? Also dann würden ja, also in der in der Aktienbewertung würden ja die Vermögenswerte der IPs weniger stattfinden, ja. weil da sozusagen in der Prognose nicht heißt, oh, die werden vielleicht das nächste große FIFA, FIFA vielleicht schon, aber keine Ahnung was machen, weil sie ja eher diese Logik mhm. fahren. Und, und dann ist es ja immer eine Frage der Ressourcenallokation. Die Frage ist ja immer, auf welcher Projekte allokieren wir unsere Ressourcen und wie organisieren wir sozusagen unsere unseren, von Vertrieb bis Produktion bis äh, Auslieferung. Äh, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein grundsätzliches, interessantes Modell ist, was nicht, das EA sich dazu durchringen könnte, sowas ja. zu tun. Ähm, aber eine andere Sache, ich glaube, also, ich weiß, das ist mir schon immer mitgeschwungen, aber dieses Das das wäre ja der krasseste Gamechanger, wenn das kommen würde, dass ich, wenn ich mir ein Video YouTube oder Twitch anschaue und dann sofort in das reinen Ding springen könnte, ich würde, glaube ich, 17 Mal mehr Spiele spielen, wenn diese Logik existieren würde. Also wahrscheinlich das, also wenn da Google noch dran ist und Amazon und die die knacken den Code als erster, könnte ich mir vorstellen, dass ganz, also sozusagen sowohl, dass es flüssig der Übergang funktioniert, das müsste ja dann, also das muss Cloud-Gaming sein, anders ja. geht es ja nicht. Und das Cloud-Gaming gut funktioniert, also diese beiden Komponenten, das könnte echt ein krasses Ding sein, wenn wenn ähm, äh, Amazon oder äh, Google das machen, weil die anderen Tech-Unternehmen haben ja die die Infrastruktur, also haben ja den Kanal nicht. Ne? Also äh, Microsoft hat ja keinen, was hatten die, die hatten früher, glaube ich, irgendwas, ne? keine Ahnung, was sie jetzt haben, die hatten Mixer, für dieses Mixer, genau. glaube ich, also, ne? Mhm. Ja, ja, gibt's, glaub, gibt's nicht mehr, oder? Nee. Äh, Nee, genau. Ne? Also das Ding ist, diese zwei Dinger existieren und das sind ja krasse Kanäle. Denn da, jeder Spieleproduzent will ja, dass dann sein Spiel gestreamt wird und dass ich dann sage, oh, jetzt habe ich aber mal Bock da reinzuspringen und dann sozusagen diesen Effekt hätte. Das ist natürlich Next Level, aber dafür bräuchte ich noch nicht mal die Unternehmen an sich. Außer, außer, und das merken wir ja, dass beim Gaming scheint das ja wirklich ein Thema zu sein, eine eigene Content-Produktion zu haben, um den Proof of Concept mindestens zu liefern. Mindestens. Und das sieht man ja auch bei, 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 bei Sony. Die geilsten Spiele von Sony sind von Sony. Und ich habe das, diesen. Und ich glaube wirklich, das ist bei Gaming anders. Wir wir, wir nennen das alles Content, Mhm. aber Gaming-Content ist einfach anders. Es ist kein Film, es ist kein. Die Game-Mechanik, die Peripherie, die die Grafik, all das spielt so krass mit und ist so komplex auch. Es ist nicht einfach nur, okay, wir machen einen Film oder wir schreiben ein Buch, dass das. Schon etwas ist, dass man nicht rein getrennt von der Plattform gucken kann. Die Plattform braucht das auch. Ja. Das wäre jetzt mal meine wahrscheinlich konservative ja. These.
0: Nee, das ist gar nicht so konservativ, denn genau das ist ja das Problem. Und das ist nicht so leicht aus dem Nichts zu erschaffen. Äh, ein, etwas, ein, ein Studio, das diese Komplexität halt richtig einzusetzen weiß, das braucht Zeit und es braucht Expertise und es braucht. Leute, und deshalb, ich bin komplett bei dir, ich glaube auch meine Idee, das ist eher was anderes, ich glaube EA würde nicht das Hollywood-Modell adaptieren wollen, das ja, Embracer, glaube ich, ist ist eher ein Kandidat dafür zu sagen, okay, wir wir produzieren das für die Plattformen, die gerade angesagt sind, was die Leute wollen.
1: Mhm. also Embracer kauft einfach ein Unternehmen, das das machen würde. Und dann existieren sie in dem Embracer-Netzwerk und bauen im Grunde eine Vertriebsstruktur auf, die sagt, wir gehen zu denen hin und sagen, ey, wir haben ja ein riesen Netzwerk und wir haben sogar die IPs können wir euch liefern, sagten was ihr haben wollt und dann agiert das innerhalb des Embracer-Netzwerks und source sozusagen die Sachen zusammen und macht dann die Delivery und gleichzeitig gibt es aber die, die haben Kapital und sagen, ey, wir haben Bock auf ein Spiel zu investieren oder wir gehen in die Startup-Logik mit ihrem, was ist das, Coffee-Stain mhm. oder was sie da haben. Erkauf ist glaube ich in Produktion, aber die haben ja so ein investment äh, äh,
0: arm äh, Amplifier p s genau.
1: m s a Amplifier genau, hm. genau, das ist Amplifier, genau. Und ich d- d- genau. s ich m ja s ich
0: glaube, das habe ich s a m s a ich s a m s a m s a m s a m s a m s wir m wir a m s a m s a m s a m s a m s a m s a m s a m ich fände immer noch, dass es ein gutes Match wäre. Keines, das schmerzfrei wäre für beide Seiten. Das glaube ich auch nicht. Ne? Also auch was EA umdenken müsste in der Art, wie sie Spiele machen vielleicht dann. Aber ich glaube auch mit dem, mit dem Ansatz von Amazon, im Gaming Fuß fassen zu wollen, Twitch mehr nutzen zu wollen auch, um halt äh, dort sich mehr zu etablieren. Ich glaube, es wäre ein publisher der wirklich auch mit Erfahrung und guten Marken, ne? ich meine, wir dürfen auch die Sims ja nicht vergessen und was da noch alles mit dran hängt, ähm, mit guten Marken äh, oder Battlefield, ne, also ich meine, da kommt ja vielleicht auch mal wieder eins, das nicht so ist wie das Command neue. Command Conquer. Command and Conquer, ja, ne? also auch da, wer weiß. So, also sich was ins Haus zu holen, die eh schon mit guten Marken kommen, die wissen, wie man daraus Manchmal gute Spiele macht, manchmal nicht, aber da kann, da kann man, die Ecken und Kanten kann man dann noch abfeilen vielleicht. Ich glaube, es ergäbe für Amazon Sinn und ich glaube, es ergäbe auch für Electronic Arts Sinn, weil sie ja eh schon auch haben durchklingen lassen, hey, wir wären und sind offen für Gespräche und für Angebote und dafür halt in eine Richtung auch mehr zu gehen, in die wir selbst aus eigener Kraft nicht gehen können. Ne? Also auch wenn sie ins Cloud-Gaming gehen wollten, EA selber ist kein Cloud-Anbieter, die sind zu klein einfach ja. dafür.
1: Du glaubst auch daran, dass dieser Gaming-Markt, also die Großen, die wir in dem Gaming-Markt haben, jetzt außer Microsoft natürlich, dass dort konsolidiert wird. Dass dort sozusagen, die sich jetzt alle hoch akkumulieren sozusagen zu, größ- zu größeren Unternehmen, die, die dann die Finanzkraft haben, dort nochmal stärker reinzugehen. Ja. Oder kannst du dir vorstellen, dass sozusagen organisch eines dieser Unternehmen es schafft, die nächste Stufe zu erreichen? Schwer vorstellbar. Außer Steam. Äh, ja, außer Valve,
0: ja genau. Wer weiß, was Valve macht. Ne? Also, dass
1: die werden die Welt Valve ist die,
0: die andere Wildcard neben Apple, die es noch gibt. <lacht>
1: äh, und äh, hier, wir haben äh, Tencent, hätte man noch Stimmt. überlegen können. Aber Stimmt. Tencent.
0: Ja, Tencent. Ähm, möglich. Weiß ich nicht, ob das ein kultureller Fit ist mit Electronic Arts.
1: Wissen wir ja, nicht. Es wäre wahrscheinlich, also Tencent, schwierig. Aber ja, aber ich glaube, viel mehr große, also Tencent wäre vielleicht noch eine interessante Überlegung, weil es Technologie und Medien mhm. ist.
0: Ähm also ich, um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass diese Konsolidierung weitergeht erstmal und äh, dass wir auch noch mehr Übernahmen sehen werden. Wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Vielleicht nicht in dem, also vielleicht nicht EA, ne? weil nochmal, sie haben keine Eile in dem Sinne, jetzt dringend sich äh, verschleudern zu müssen, egal was jemand anbietet. Das glaube ich nicht, aber also, die letzte große Übernahme ist noch nicht gesprochen, glaube ich, in, diesem, in dieser Branche, in die wir uns bewegen. Und ähm, ja, nee. echt, also mein Tipp wäre weiterhin, Electronic Arts und Amazon. Dann können wir in fünf Jahren, könnt ihr mir sagen, Bullshit, ja, jetzt hast du doch gesehen, äh, irgendwie Apple hat sie gekauft und produziert jetzt Apple Arcade-Spiele, Apple Arcade-Sims. Ich stell's dir vor, Goldgrube. Ja. <lacht> Weiß man äh, es, aber es wäre nach wie vor mein Guess.
1: Also, mein Hot Take wäre Telekom Kauft City Project.
0: Okay. Das ist, hast <lacht> du einfach random zwei Sachen zusammengewürfelt jetzt.
1: <lacht> <lacht> Telekom hat auch Gaming ja. gemacht, ist ja wie Comcast stimmt, im Grunde. Stimmt. Ist das deutsche Comcast? Und warum nicht ein europäisches? Die Telekom hätte längst mal
0: Deck 13 oder sowas kaufen können, die ja jetzt weg vom Markt sind durch die Fokusübernahme oder so. Oder The äh, Delic auch weg vom Markt, ne? Auch übernommen worden. Also die Telekom ist zu schnell. Embracer,
1: dran. ich sag's ja. Also der krasseste Deal wäre natürlich Embracer, ähm, hier, äh, CD Projekt. Also also wenn er europäisch und so weiter äh, und so. Vielleicht sind die schon sogar zu groß. Wobei, äh, hier, wie hießen die? Äh, Von von, Borderlands, die Gearbox, die sind ja auch nicht so klein. Aber ich glaube, Dings ist noch größer.
0: Ja, die sind, glaube ich, äh, CD Projekt hängt noch zu sehr an der eigenen Unabhängigkeit. Also ja, also ein auch, weil weil sie oder? ja, Aber auch weil sie, äh, weil sie halt bisher diese Unabhängigkeit bis zum geht nicht mehr ausgereizt haben mit der Art und Weise, wie sie arbeiten. <lacht> Weil CD Projekt war halt sehr unprofessionell. Und das soll sich ja ändern jetzt erstmal. ne Also sie wollen ja strukturierter werden, auch damit ihnen die Leute nicht alle weglaufen oder auch neue Leute noch Bock haben, da hinzugehen. Sagen sie ja, hey, deswegen haben wir unter anderem die Unreal Engine 5, damit halt in Zukunft alles in klareren Bahnen läuft und wir nicht bis fünf Minuten vor Release noch an der Engine schrauben müssen, weil unsere eigene Engine halt einfach so viele Macken hat, dass wir äh, ja, sie jedes Mal prügeln müssen, damit die Spiele fertig werden. Aber trotzdem, äh, CD Projekt hat diesen 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 Asterix-Geist, glaube ich, immer noch ein bisschen. Also, am Ende wird der Asterix-Geist auch mit einem Geldkoffer, der groß genug ist, vielleicht einfach verschwinden. <lacht> aber würde ich nicht ja, denken.
1: Ja, ich meine, Embracers-Modell, dieses, ey, wir, wir erhalten das unternehmerisch schon so. Ich meine, das wäre jetzt gar nicht so weit oh. weg. Ähm, aber ich habe bei CD Projekt hängt sehr viel vom nächsten Projekt ja. ab.
0: Ja, das nächste The Witcher.
1: Oder die DLCs, die irgendwann mal rauskommen sollten, aber irgendwie nicht kommen. Ah
0: ja, aber egal. Das, ja. Lasst euch Zeit, ne? macht sie diesmal richtig fertig. Das wäre meine Botschaft an dieser Stelle an CD Projekt. Ich habe noch eine letzte Dystopie für mich. Wir sind schon ewig über der Zeit. Tut mir leid, dass ich euch in diesem Podcast so lange fessle, aber eine letzte Dystopie, <lacht> weil es war nur ein Gedanke, hat jetzt nicht mehr viel mit Amazon und EA zu tun. Da würde ich mal eine Schleife drum machen. Das Thema ist episch besprochen. Sondern was ich mir dachte, auch wenn es um Medienunternehmen geht, wenn ich ein Publisher wäre oder ein großer, also ein großer Publisher. Ich würde ein eigenes Medienunternehmen kaufen. Weil du hast vorhin schon gesagt, Medien heutzutage oder Medienunternehmen, große, auch unseres übrigens, haben ja Reichweiten. Ne? Du hast eine Plattform mit ganz mit vielen Leuten. Du erreichst über deine Medien viele Leute. Und das in unserem Fall ja sogar nicht nur klassisch über das Web und Podcasts und äh, Video, sondern zu uns würde ja beispielsweise auch ein Influencer-Netzwerk gehören. Ne? mit dem man äh, irgendwie auch Leute erreicht, die Influencer anschauen oder denen folgen. Und ich habe schon so oft, das ist meine Dystopie, jetzt pass auf, ich habe schon so oft überlegt, was wäre, wenn uns Embracer kaufen würde? Dann würden wir beide jeden Monat hier sitzen und erzählen, wie toll das Force mhm. ist.
1: Ja, <lacht> ich finde, also gibt es das nicht? Also äh, hat, hat kein Publisher ein Medienunternehmen? Das, ich, ich bin gerade vom Stuhl so ein bisschen gerutscht, als du es gesagt
0: hast. Nicht in dem Sinne. Also zumindest keines der großen. Natürlich haben die auch eigene Social Media Plattformen und alles, aber eben keine eigene klassische Website Content Produktion. Ja, Ubisoft macht auch Livestreaming. Ne? Die produzieren auch Livestreams und sowas. Aber ich sag dir, Bobby Kotick. Auch da wiederum ein, ein Report, es stammt nicht aus seinem eigenen Munde, aber äh, Bobby Kotick soll vorgeschlagen haben, bei sich intern wiederum laut des Berichts der Washington Post, ein Gaming-Magazin wie PC Gamer oder Kotaku aufzukaufen, um die Berichterstattung und das Image von Activision Blizzard zu verbessern.
1: 1984, ja, willkommen. Das, so Eine letzte <lacht> Dystopie für euch zum drüber nachdenken. Ich wollte sie dir
0: nicht ersparen, hier ganz am Ende, aber ich finde den Gedanken eigentlich logisch. Also wenn ich groß und böse wäre, würde ich Medienunternehmen mir schnappen und sagen, so. Ja, das Gedrehte. Die machen jetzt meine Mhm. Hofberichterstattung.
1: Das ist eine das ist eigentlich eine. Also, wir reden es ist wirklich eine interessante Gedanke. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir in einem Markt sind, der wächst, der es ist der Medienmarkt überhaupt und so weiter und so weiter. Und wir reden die ganze Zeit darüber, dass die Unternehmen, die aktuell die Erfahrung und die Relevanz im Markt haben, gekauft werden. Warum nicht umgedreht? Ja. Man bräuchte dafür wahrscheinlich einen Investor, also so ein sehr stark, also keine BlackRock mhm. oder so, so Private Equity oder was weiß ich was, die dann sagen, okay, wir schießen da jetzt einen Haufen Kohle rein. Aber wir drehen das um. Ne, also vielleicht jetzt nicht Disney oder Comcast, aber so schon so ein relevantes Medienunternehmen. Und dann bauen wir das nach Gaming um, sozusagen. Ne, also wie struktur, nicht wie packen wir Gaming da rein, sondern wie packen wir das mhm. in Gaming. Das ist interessant, ja. Interessant. Vielleicht mal ein eigener
0: Podcast zu überlegen, was daraus würde und wie es aussehen würde. Mit diesem Bild entlasse ich euch hier aus diesem Gespräch über die Gerüchte zur Übernahme von Amazon und Electronic Arts, die aber vielleicht doch noch wahr werden könnten. Oder am Ende ist es doch jemand ganz anderes, der EA kauft. Wer weiß es schon, was alles passieren wird. Auf jeden Fall super spannendes Gespräch wieder. Ich sage viel, vielen Dank, Human. Äh, ihr schreibt jetzt in die Sehr Kommentare, gerne. was eure Tipps sind für die nächsten Übernahmen und wer als nächstes gekauft wird und für wie viel Geld im Idealfall. Äh, und dann schauen wir einfach mal am Ende, wir werten das dann aus in ein paar Jahren und schauen einfach, wer hat Recht. Denn es geht am Ende nur darum, wer hat Recht. Ich habe am Anfang gelogen, ich habe gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich Recht habe, es ist falsch. Ich <lacht> möchte einfach nur Recht haben damit, dass ich schon seit Monaten sage, Amazon kauft EA.
1: Mein Hot Take, Embracer kauft den GameStop.
0: Also, ich bin da, ne? Ich, meine E-Mail-Adresse <lacht> findet...
1: <lacht> Bevor es nur... Sie brauchen ja nur den, ja den Graf, den Rest. Das kriegst schon, also wie bei Amazon Studios, ne? Man braucht nur die Köpfe und der Rest ja, läuft. Also Lars, Sonst. du weißt, wie du mich erreichst. In diesem Sinne, macht's gut Du bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao. Adios. <lacht>